0: Bonjour à toutes et à tous citoyens et bienvenue à bord de l'Auguste Land Rider, votre nouveau podcast qui vous parle avec amour des univers où il n'y a que la guerre, hein, c'est-à-dire ceux de Warhammer en fait. Et pour ce nouvel épisode, je vous propose d'enfiler votre plus belle armure énergétique puisqu'il est question des Space Marines, de leur mythologie et de son évolution la plus récente, à savoir les Primaris. Mais d'abord, les news puisque tu m'accompagnes une nouvelle fois à bord du Land Rider, je te propose d'inaugurer les news avec un petit fanfilm. Ce n'est pas une news du coup officielle qui nous vient directement de Games Workshop, mais euh, ça fait quand même plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: de quoi ça s'agit <rire> Eh bien, de quoi ça s'agit oui. oui, Très bien. Oui, euh, est sorti récemment le premier épisode de Death of Hope, sous-titré Anarchy Rain, qui est un fan film de l'hérésie Mmh. Qui a été euh, entièrement modélisé, réalisé, euh, tout, euh, le mec il est tout Écrit, seul, il a tout fait
0: monté, scoré Par euh... quelqu'un
1: qui s'appelle donc Marc-Louis Spark mmh. Et euh, donc ça se passe en 30K et c'est des Space Marines qui affrontent d'autres Space Marines On avait déjà eu des teasers euh, il y a un an et deux ans Et là il y a le premier épisode qui est enfin sorti Et c'est visuellement très très intéressant, très très impressionnant Sur la modélisation des personnages notamment il a vraiment respecté les armures des Il y a beaucoup, beaucoup de détails. Après, je n'ai pas compris ce que ça racontait. Ouais, moi non plus. Parce que c'est un, un, un petit peu confus en termes de narration et de ce qui se passe, d'où ça se passe. Mais en termes d'ambiance, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien fait pour quelqu'un qui fait ça tout seul, en fait. Ouais, c'est clair. Donc, je ne sais pas exactement, Tu penses qu'il doit être doit faire de la modélisation 3D de manière professionnelle. Ce ouais, budget, je, pense que 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 euh... je pense que c'est ça son boulot, pour effectivement, avoir un, il me semble. Pour hein. avoir un niveau de détail euh, à ouais. ce niveau-là, c'est assez impressionnant. C'était le cas aussi du gars qui avait fait euh, The Lord Inquisitor. Ouais, ça dure vingt, une vingtaine de minutes. Ouais. Euh, bon, comme j'ai dit, de... en termes de scénario, j'ai pas très bien compris ce que ça racontait, ce que ça voulait dire, c'est un peu confus. Mais en termes d'ambiance euh, visuelle, même, il le... y a un travail sur le son assez étrange, mais il euh, y a une vraie ambiance sonore, la manière dont les armures se déplacent, le bruit qu'elles font, et les impacts pendant les combats... Et... Si vous êtes nouveau à
0: bord euh, du Land Rider et que vous vous posez des questions sur à quoi ressemble Warhammer 40 000, euh, à quel point ça peut être horrifique ou euh, dérangeant, je vous propose de regarder ce fan film plus comme une sorte. Il faut le voir peut-être plus comme une sorte de euh, une note d'intention, en fait, une ouais. démo ouais, de euh, ce que ça peut être. Voilà.
1: 40 000. Est comment le chaos peut être représenté Parce qu'il y a il tout ce côté dans Warhammer 40 000 où les démons sont immatériels et où ils apparaissent en sortant du warp et ils se matérialisent dans l'espace humain ou réel. Et là, ils apparaissent un peu comme des flashs, euh, notamment quand il y a de la lumière qui passe derrière des, des champs d'énergie et tout. C'est très perturbant. Très
0: <rire> non, mais franchement, moi, ça m'a rappelé à quel point, du coup, euh, Warhammer 40 000, euh, bon, en l'occurrence, la 30 000, puisque c'est le, le préquel, les résidus, russes, mais... C'est la même chose. Euh, ouais. De ce point de vue-là, c'est effectivement la même chose. Peut être euh, vraiment glaçant, quoi. Et il euh, y a, y a, y a toutes... Euh, bon, ceux qui le, celles et ceux qui l'auront vu euh, se souviendront, du coup, du, du bébé. On laissera aux autres... Ah, la, la, la scène du bébé, ça. elle est... m'a mais... ouais,
1: vraiment dérangé. Ouais, ouais. parce qu'en plus et... je suis pas un amateur de films d'horreur ou de trucs comme ça, tout ce qui est body horror et tout, c'est pas des trucs que je consomme énormément donc dès qu'il y en a un peu ça me surprend toujours et, euh...
0: mais on en reparlera peut-être le temps d'un épisode bloke. spécial mais il y a un vrai côté horrifique à ah, Age of Sigmar aussi d'ailleurs dans les univers de Warhammer c'est pas pour rien que Black Library a créé un, un label euh, Warhammer Horror et bientôt un, un Warhammer Crime mais euh, Warhammer Crime si on veut on mettre ouais, Warhammer, il comme... faut le dire Warhammer. comme ça euh, mais voilà, allez checker Defoe Hope ouais, sur, Defo sur
1: YouTube euh... Et c'est étonnant Parce qu'après avec les teasers Avec ce qui s'est passé avec Astartes Vu que là ils ont lancé leur série On sait pas si Games va pas faire strike ces trucs là Je pense que c'est pas dans, leur, leur, dans pas leur, leur intérêt de le faire Parce que sinon tu as l'effet euh, stressante Qui fait que ouais. quand interdis quelque chose tout le monde en parle ouais. Mais euh... ouais c'était sympa je... Moi j'ai bien aimé, je regarderai la suite En espérant que ça soit peut-être un peu Mieux expliqué ou en termes de contexte Qu'on comprenne un peu mieux les enjeux et les buts de chacun des personnels
0: ok on surveillera ça bien entendu et euh, on vous partagera la suite euh, dès qu'on a des nouvelles de Death of o.
1: voilà donc euh, voilà moi c'était ma news donc il y a un petit peu en dehors des produits pure Games Workshop mais qui s'en rapprochent dans l'univers alors que toi euh, t'es complètement un yankly et euh, t'es sur la news Warhammer community de la semaine quoi.
0: exactement euh, les gens l'auront peut-être remarqué euh, à nos posts sur les réseaux sociaux mais euh, sort bientôt le Battle Tome le livre d'armée euh, Seraphon anciennement Homme Lézard euh, pour Age of Sigmar dans sa deuxième version du coup euh, version qui revient sur de, bah des, des choses dont on parlait euh, lors de l'épisode précédent et qu'on racontait un petit peu euh, nos factions préférées, nos armées préférées et on disait euh, que Warhammer Fantasy Battle avait ces fameux hommes lézards et qu'ils étaient faits de chair et de sang et qu'ils vivaient dans la jungle de la lustrie, et que maintenant c'était plus des sortes de fantômes qui venaient aider les gentils au moment important ce n'est plus le cas ou en tout cas ce n'est plus entièrement le cas
1: c'est ça maintenant ils ont on va dire rectifié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu déçus avec cette idée que ça soit que des esprits. Ils ont rectifié ça et il euh, y a des euh, séraphons, des skings et tout, un petit peu tous les gros lézards qui se sont incarnés pour de vrai dans les différents royaumes. Mm -hmm. Et qui s'hybrident en fait à la culture et, et à, à l'environnement. Euh, voilà, c'est ça, la
0: géographie, le, le, le même le climat, on, peut, on pourrait dire, de, des différents Passer royaumes. C'est
1: un des avantages des of de Sigmar, comme on l'avait dit, de proposer ce plus Ou moins multivers, ces euh, mmh, gros bacs à sable et de... ces grosses ambiances, ça permet en termes de. Ils l'ont déjà montré en termes de modélisme, d'avoir bah, des lézards du feu ou des lézards du monde de la vie, qui en fait, c'est un gros bulle bizarre, c'est génial. Quoi.
0: Mais enfin, ça te donne pas. Euh, cette... Moi, je voulais en parler parce que vraiment, ça me titille. Je trouve que les règles aussi ont l'air assez intéressantes. On va avoir des sous-factions euh, en plus de ces deux. Euh, différentes catégories d'hommes lézards ou de séraphons, c'est-à-dire qu'on aura toujours ces espèces d'apparitions euh, absolues du bien qui, euh, comme ça, euh, vont popper dans des pyramides volantes euh, au milieu d'un univers de fantaisie euh, ou de haute fantaisie. Bah, D'ailleurs,
1: ils ont sorti un décor qui est une, une pyramide à siècle, clairement. Voilà,
0: et euh, donc, du coup, on, on aura ces hommes lézards-là, mais on aura aussi des hommes lézards qui, euh, du coup, se seront euh, incarnés dans les mondes, euh, dans les royaumes mortels, pardon. Et euh, donc, ça fait déjà quand même deux façons de jouer, de monter des listes ou de créer des armées euh, tout simplement en termes de modélisme euh, séraphon et à, à ça ils vont ajouter les différentes sous-factions, euh, on sait qu'on peut avoir une sous-faction qui nous permet de jouer euh, des euh, stégadons donc c'est une sorte de gros euh, triceratops sur, sur laquelle euh, on a niché euh, des plus petits lézards euh, qui euh, utilisent leur lance ou des cerbacanes pour abattre le, les ennemis autour d'eux euh, on peut les avoir en tant que troupe principale ces stégadons donc il euh, y a quand même beaucoup de trucs qui me titillent moi dans ce battle tome c'est pour ça que je voulais en parler mais je sais que toi tu as une petite idée pour les séraphons de bah, métal. moi
1: j'avais une idée de... quand ils ont parlé d'hybridation dans les différents royaumes je me suis dit bah tiens pourquoi pas en faire euh, qui sont incarnés dans le royaume du métal et il euh, y a une peinture c'est quoi de... le c est, c est shaman, shaman ça. Ouais, et en fait il y a une peinture euh, donc c'est une... la marque s'appelle Molotov qui fait une peinture qui s'appelle le liquid chrome et c'est de la peinture mais ça donne vraiment un effet chromé euh, une fois que vous l'appliquez euh, façon euh, le T1000 et j'avais cette idée je me suis dit tiens si je fais des séraphons je les ferai comme ça Bon, du coup, c'est dans ma liste d'idées, de choses à faire, mais ça sera sûrement pas avant 2035. D'accord. Donc, j'ai peut-être le temps de faire une armée avant toi, du coup. Ah, c'est euh, tu peux y aller, ouais Parce qu'on essaye aussi, euh, dans le cercle de potes, de ne pas faire la même armée que nos potes. Ouais. Pour avoir un peu de diversité, donc... Euh ouais puis je vais, je, vais pas, se, je vais pas te piquer les séraphons.
0: S'inspirer mutuellement. Mais je sais que j'ai toujours été le premier sur ce coup. Après, euh, c'est vrai que j'ai pas encore passé le cap, mais au moins pour Warcry, ce sera le cas. Et j'ai des petites idées de conversion avec euh, des kits Necron de Warhammer 40000 et tout ça. Donc, euh, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Un des trucs qu'on a à faire aussi, c'est qu'il bah, faut parler de Space Marine. Donc, je te propose qu'on passe au sujet du jour tout de suite. Bah, allons-y. Les Space Marine qu'est-ce que c'est, Thibaut Moi, je les définirais comme des espèces de. Alors, déjà, ce sont des, des, des humains génétiquement modifiés. Ce sont les meilleurs. Guerriers de l'humanité, euh, donc euh, dans cet univers qui est celui de Warhammer 40000, sont équipés du meilleur matériel euh, et euh, en endoctrinés, entraînés euh, par euh, bien, les, les meilleurs maîtres euh, qui soient les plus grands euh, combattants de cette galaxie, en tout cas des combattants humains, pour bah, défendre le rêve de l'empereur qui est un petit peu viré au cauchemar entre temps et en. C'est pas très bien passé en une petite utopie euh, fasciste, euh, religieuse et euh, totalement euh, dystopique. Ça, c'est certain. Et euh, donc, le Space Marine est, senté, est censé être cet avatar de l'ordre ou du bien dans un univers qui est plus ou moins beaucoup plus dérangé que il a juste le bien et le mal. Euh, mais c'est vrai qu'il représente pour beaucoup de gens l'esthétique de Warhammer 4000 40 puisque c'est cette espèce de chevalier en armure, mais dans un univers de SF, avec une épée, mais pas n'importe quelle épée, une épée tronçonneuse et un, une arme qu'on appelle un bolter, qui euh, du coup ou un pistolet bolter ou un, un, bolter un mini lance-missile, euh, voilà, qui est une sorte de petit euh, lance-missile. Donc euh, ça vous dégage un petit peu, euh, voilà, ce qu'on peut attendre de des Space Marine en termes de, de force. Brut et aussi de, de principe, puisque ce sont bien sûr des, des guerriers euh, qui euh, prennent un. qui aiment ça, globalement, se, se mettre sur, sur la
1: tronche avec euh, des extraterrestres et, et des renégats
0: en tout genre. Comment toi tu les définirais
1: Bah ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment la, la figure de proue de Warhammer 40000, c'est-à-dire que c'est un. Quand tu parles de Warhammer 40000 à quelqu'un, si... le, le truc qu'il connaît, c'est Space Marine. C'est mmh. vraiment l'emblème. Mais même Games Workshop en général, c'est le design et le personnage. Qui représente le plus ces univers-là. Ouais. Et tout le monde a à peu près une image que je pense, de l'extérieur, un peu faussée, parce que quand tu rentres dans l'univers, quand tu commences à voir ce que c'est, bah, c'est beaucoup plus crado, en fait, que bien ce sûr. que l'image qui t'est renvoyée euh, par les principaux artworks et tout ça. Même si, depuis quelques temps, ils, ils font des, des efforts, je trouve, sur ça, ils ont ramené le côté euh, un peu crade des Space ouais. Marines. Bah, en fait, et, peux... et on est moins sur le côté euh, superbe armure rutilante, euh, nickel. Euh, l'ultramarine donc le gros bonhomme bleu euh, parfait euh, le guerrier ultime et tout il les est de plus en plus pour donner de la nuance et encore là c'est que on reste du côté loyaliste on va même pas du côté chaos euh, et bien euh, sûr ceux qui sont corrompus par les démons ou là euh, il bah, y a des câbles, des tentacules, des boursouflures dans tous les sens. Bien sûr. Euh, D'ailleurs, ouais, c'est vrai qu'on ne
0: l'a pas précisé, mais on va rester sur les Space Marines loyalistes, les Space Marines tels qu'ils avaient été conçus par l'Empereur pour être le bras armé euh, de l'humanité. Alors, c'est marrant qu'ils s'appellent les Space Marines. Euh, dans... Au sein du lore, au sein de l'univers, devrais-je dire,
1: Warhammer mille on les connaît également sous le nom de l'Adeptus Astartes. Oui, ou je... juste les Astartes. Les Astartes, mais ça, c'est vraiment aussi des raisons de copyright. Bien sûr. Simplement, parce que c'est plus... Space Marine, tu peux pas déposer cette marque-là, alors que Adeptus Astartes, tu peux... Il y a eu
0: d'ailleurs un conflit à l'époque pour un roman, je crois, qui s'appelle Space Marine, où, quelque chose, euh, enfin, où il y avait Space Marine dans le titre, et euh, je crois que Games Workshop avait fini euh, par, euh, par gagner, il me semble. Après, euh, c'est vrai qu'effectivement, le terme Space Marine est aussi un terme un peu générique qui euh, est apparu, euh, on va dire, euh, dans les années 80, des 90, dans l'ASF, avec euh, du coup pas mal de, de romans, mais aussi on peut penser, bah, par exemple, euh, les, bah, les marines de Aliens, dans le deuxième Alien de James Cameron, c'est censé être des Space Marines, littéralement c'est des les marines, marines de l mais dans
1: l'espace. Euh, des... bah, c'est un nom qui est très générique au départ. Quand même. Voilà,
0: et mais, des figures comme le, comme le Doomguy euh, de Doom ou euh, le Spartan dans Halo sont aussi des Space Marines en fait dans, dans cette idée de mecs ultra musculeux, potentiellement génétiquement modifié, qui utilisent des armures que les autres peuvent pas porter, qui sont plus grands qu'un humain, plus forts qu'un humain euh, et qui, maîtrisent des... enfin, qui peuvent utiliser du coup, euh, des armes aussi euh, beaucoup plus euh, grosses et euh, potentiellement avec énormément de recul. Mais tout ça dans l'espace. Mais tout ça, effectivement, dans l'espace, euh, d'où la question Space Marine. Euh, D'ailleurs, on pourrait peut-être, euh, pour que les gens euh, situent un petit peu mieux, euh, notamment si vous êtes un peu nouveau euh, dans l'univers Warhammer 40 000, comment ça s'est passé, en fait Parce qu'on imagine que la conception euh, de tels guerrier, ça ne se fait pas
1: euh, mm. comme ça en un éclair. Bah, hein. Oui, puis c'est très important dans l'histoire euh, de Warhammer 40 000, D'où ils viennent, comment ils ont été créés, et ce qu'ils sont devenus, c'est vraiment ça qui crée la trame narrative principale de, en tout cas, de l'Imperium et des humains. Oui,
0: c'est ça. Ce qui est assez marrant, parce que du coup, ils sont quand même assez éloignés de l'humanité après leur, euh, transformation, leur transformation, mais, mais ce, sont, ce sont eux qui incarnent effectivement cette, euh, bah, en fait, tout simplement la trame narrative de, de 40 000, mmh. c'est sûr.
1: Donc, euh, tout y y est, est parti de, de l'empereur. Ouais. Il y a quelques années déjà. Qui euh, avait euh, relancé une grande croisade pour euh, reconquérir l'empereur dans euh, sa forteresse. C'est ça, pour reconquérir l'univers et, et la galaxie au, au nom de l'humanité. Et pour l'aider dans sa tâche, en fait, il avait déjà créé des guerriers génétiquement modifiés qui s'appelaient les Thunder Warriors, il me semble. Ouais, c'est ça. Les premiers Thunder Warriors. Voilà. Ouais. Et euh, pour les diriger, il a créé ce qu'on appelle les Primarchs, qui sont en fait des, des fils de l'empereur, qui sont aussi des êtres génétiquement modifiés et euh, qui là sont quasi divins. Euh, ultra puissant. Est-ce que c'est des clones ratés puissant. de l'Empereur du coup Si ah, c'est son fils. -ce Petite que, allusion est à... Est-ce qu petits... est que du coup ils ont des enfants et est-ce ah, qu'il y a des bah, petits-enfants Techniquement et... ils ont eu des enfants. Oui. Mais, Mais ça c'est un autre univers, ça sera pour un autre podcast. Ah oui, c'est un podcast qu'on appelle Hotrider je, voilà, qu je crois. de Palpatine ou Fok. Ok. C'est fini ça. C'est fini. Mais donc euh, dans cet univers... Donc a... l'Empereur crée ses Primark. Il les crée donc 20. Ce sont des bébés parce qu'il faut bien qu'ils grandissent. Et euh, au moment de leur création, il y a le... les dieux du chaos qui s'en mêlent et qui les envoie euh, au fin fond de la galaxie, et qui les téléporte un petit peu sur des planètes aléatoires. Mmh. Donc, premier quoique Ouais, c'est un peu dommage pour l'Empereur, parce qu'il est
0: censé créer ses généraux slash fils euh, qui allaient pouvoir porter son rêve par-delà
1: les étoiles, et bah, ils, bah, ils, ils disparaissent. Là. Donc, ses fils ont disparu, mais l'Empereur a conservé leur patrimoine génétique, et euh, décide d'améliorer un petit peu ses, ses armées et ses Thunder Warriors avec ce patrimoine génétique, et il crée les premières légions de Space Marine, qui sont donc des humains euh, génétiquement modifiés avec l'ADN des Primark. Il part en croisade dans l'espace et au fur et à mesure de sa croisade, il récupère ses fils, les uns à la suite des autres, sur euh, différentes planètes. première particularité qui est donnée aux Primark, c'est qu'ils ont été euh, chacun influencés par l'environnement de, de la planète sur laquelle ils ont grandi. Bien sûr. Et ils se retrouvent donc tous avec d'autres particularités génétiques en plus de leur patrimoine de départ.
0: Et potentiellement des mutations qui leur ont été offertes par euh, les dieux du chaos, même si ça n'a jamais été décrit euh, ouais. comme tel officiellement. Mmh. Mais effectivement, il y a toutes, euh, toutes ces aventures et aussi la, la culture, euh, la famille euh,
1: et la planète dans laquelle ils ont vécu, comme tu le disais, qui vont les influencer. Voilà, et ça permet de donner à chacun de ces personnages une vraie identité différente, et des vrais, un vrai code moral et des vraies valeurs et de créer des, des conflits après entre eux, vu qu'ils sont vraiment différents les uns des autres. Si on prend l'exemple euh,
0: d'un primarque euh, comme euh, Robert Roboute Gilliman, euh, Robert Gilliman euh, le primarque <rire> des Ultramarines, lui est arrivé au milieu euh, d'un empire humain déjà installé dans un autre coin de la galaxie, donc euh, il s'appelle Ultramar, et euh, du coup euh, il a eu un père adoptif, et euh, il a été formé à régner et à, à lui succéder, en fait, dans, dans, dans l'éventualité où euh, eh ben, il hériterait de, de cet empire-là. Donc, c'est censé être, en plus d'un général et un space marine, euh, un diplomate... Euh, un... un fin tacticien, exactement, un ouais.
1: très bon gestionnaire, un très bon organisateur et euh...
0: l'esthétique que Games Shop euh, lui a donné euh, soit euh, à rebours mais sans doute peut-être même dès les premiers dès, dès les premières images qu'on pouvait avoir par exemple d'un illustrateur comme John Blanche, c'est euh, vraiment c'est un, un, un César quoi, c'est un, un... Bah, mince, l... j'ai perdu le terme. C'est l'empereur un... romain, c'est un em... c'est
1: un empereur romain, c'est un il y a la couronne de laurier. C'est ça que je cherchais. Voilà. Il y a tous ces, oui, tous ces symboles, effectivement, qui sont inspirés de, de la Rome et un petit peu de la Grèce antique aussi. Ouais, un autre, comme Jagatai Khan, euh, va être dans
0: une culture euh, beaucoup plus inspirée euh, par, euh, du coup, euh, la myth euh, pas la mythologie, mais
1: genre l'histoire euh, de, de, de Genghis Khan, euh, de la Mongolie, la Mongolie, etc. Et donc, euh, ça va se refléter après euh, sur euh, les Space Marines qui descendent de euh, ces primarques. Et par exemple, bah, les White Scar, ça va être euh, principalement... Donc, euh, bah, ils sont à moto, mais c'est de la cavalerie. Donc, et ça vient représenter euh, l'héritage euh, militaire euh, des Mongols. Une fois que l'Empereur a réuni tous ses fils, il repart dans une grande croisade en nommant euh, l'un d'eux Horus en tant que maître de guerre. Et c'est à la suite de ça qu'il y aura euh, tous les éléments de l'horus-hérésie, hein, que les primarques vont commencer à se battre les uns avec les autres, et donc on aura des affrontements entre Space Marines. Il y aura la création donc, des fameux Space Marines du Chaos, qui sont euh, la moitié en fait, des Space Marines qui ont sombré, euh, du côté du chaos, et qui là... ont suivi Horus dans sa voilà, rébellion, bon, de... c'est là où vous parlez des mutations, euh, des câbles bizarres et tous les trucs chelous qu'on a abordé un petit peu tout à l'heure mais on va plus se concentrer nous du côté loyaliste, parce que suite à cette hérésie euh, d'Horus euh, bah, Rebooté Guilliman a... il a créé et écrit ce qu'on appelle le Codex Astartes, qui est en fait une, une nouvelle organisation des Space Marines où au lieu d'être des légions de milliards de soldats sont en fait déclinés en chapitres de 1000 ou 10 000 soldats maximum. Oui, c'est 1000, oui. C'est 10 compagnies de 100 en Space Marines. Voilà. Voilà. Tout simplement pour éviter qu'il y ait des forces trop puissantes pour euh, l'Imperium qui se lèvent les unes contre les autres. Et donc, on passe d'une organisation en légion à une organisation en chapitre.
0: Et bien sûr, tous les chapitres ne sont pas forcément euh, servis de manière euh, équitable. Et bien sûr, puisqu'on est après les russes donc on est en Warhammer 30 000, au fur et à mesure euh, des millénaires et du temps qui passe, eh bien, il va avoir plusieurs fondations qui à chaque fois divisent ce qui est venu après, et on se retrouve avec des chapitres qui parfois font moins d'une centaine d'hommes, soit parce qu'ils ont été exterminés, ou soit parce que bah, le, comment dire, la, la loi a fait qu'on a divisé leurs biens, leurs cultures, pour mieux les contrôler. En fait. Et euh, c'est là où déjà on retrouve une, forme, une petite tâche un petit peu sombre dans l'histoire Space marines, c'est que l'Impérium
1: se méfie quand même beaucoup du pouvoir euh, de la peuvent, puissance euh, qu'ils peuvent voilà, avoir qu'ils peuvent déployer quoi. et euh, bon cette euh... après donc oh, si on revient dans notre monde à nous cette décision des chapitres et tout ce découpage est arrivé à... assez tard dans la création des Space Marines et dans l'histoire euh, qu'on a connu de Warhammer mais en fait c'est parce que c'était une manière de justifier que les gens peuvent les peindre dans la couleur qu'ils veulent en fait mmh, et sûr. leur donner l'histoire qu'ils veulent et c'était un moyen de rationaliser le bah le, le hobby et le loisir des gens d'une manière scénaristique pour que ça colle à l'univers de Warhammer et au lore. De la même manière que l'Empereur a apparemment 20 fils mais qu'on n'en connaît que 18. Oui, on en a Donc... deux qui sont potentiellement disparus complètement et c'est juste une manière de, si vous voulez interpréter un Primark de la manière qui vous plaît et le, le monter, le peindre et le jouer de la manière qui vous plaît, vous pouvez le faire en fait.
0: Ouais, et ça, on retrouvera euh, ce, cette tendance un peu partout quand on vous parlera euh, du euh, lore ou de, de l'univers, pardon, de Warhammer, Age of Sigmar, euh, mais encore plus de Warhammer 40 000 parce qu'il bah, est plus ancien. Mais encore une fois, il n'y a, euh, a pas un narrateur, il n'y a pas un point de vue qui est la vérité universelle sur cet univers. Et il euh, y a toujours euh, un maximum euh, d'indices ou euh, de distances qui sont, qui, qui sont placés pour euh, permettre euh, aux hobbyistes, justement, de de bah, créer leur propre armée, de leur propre histoire, et etc. de pas
1: de pas être frustré euh, et de pas se forcer à être dans un cadre particulier euh, de je dois peindre mes figurines selon tel schéma, de telle manière les assembler comme ça, ce et qui de est pas... de la liberté aux gens. Voilà, si on compare un autre jeu de figurines euh, plus récent, par exemple comme
0: Star Wars: Legion, tu vas pas te mettre à, enfin tu peux, mais tu vas pas te mettre à peindre tes stormtroopers en rose parce que tu sais que dans l'univers Star Wars, il euh, n'y a jamais eu ça. Euh, et euh, non seulement il n'y a jamais eu ça, mais en plus personne ne t'a jamais laissé la, la marge de manœuvre pour te
1: enfin, te, te laisser croire que dans un coin de la galaxie
0: il y en a des Voilà. Autres. alors que Warhammer 40 000, et tous les univers de Warhammer en général fonctionnent vachement dans cette idée de ce qu'on vous propose c'est ça mais si vous êtes un peu à gauche un peu à droite un peu en dessous un peu au dessus ou que vous voulez mélanger des trucs bien sûr vous pouvez allez-y éclatez-vous euh, voilà c'est ça parce que c'est ça l'idée c'est que vous
1: écrivez l'histoire en même temps que nous quoi. et euh, ça, bon je, je, c est c est c est très je sais pas si on le fera sur toutes les factions mais euh... Toutes les factions sont comme ça, quoi. Chaque, que ce soit les orques, les taux, les eldars, il y a toujours une, une fenêtre d'interprétation qui est super large pour permettre à tout le monde de s'exprimer complètement dans le hobby et de, et de faire les figurines qui lui font plaisir. Sachant que
0: dans ce hobby, les Space Marines tiennent forcément une place de choix. Je ne sais plus exactement quelle est la stade, je ne sais même pas si elle est vraie, mais il me semble avoir entendu un temps que le, le chiffre d'affaires de, de, de Games Workshop, tout jeu et produits confondus, c'était à plus de 50% en fait réalisé par la gamme Space Marine. Donc bien évidemment, quand tu disais que les gens, ce qui connaissent de Warhammer 40 000, c'est Space Marine, ça se vérifie aussi dans les ventes. Euh, comme tu le disais en off tout à l'heure aussi, euh, tous les joueurs de Warhammer 40.000 ont eu
1: une armée Space Marine à un moment ou un autre, voire en ont même plusieurs, ou euh, ont quelques figues, ça et là. C'est un élément qui est tellement central dans l'univers que... Tu peux pas l'éviter. Si tu, ouais, si tu, tu peux très bien jouer à Warhammer 40.000 et t'intéresser à l'univers sans t'intéresser au Space Marine, mais tu rates une pierre angulaire tellement importante que c'est dommage. Et c'est pour ça que dès l'épisode 2, on en parle. <rire> mais c'est un peu... Euh, paradoxal, encore une fois Parce que les univers de
0: Warhammer sont très paradoxaux Mais euh, c'est qu'on parle beaucoup de Space marines On a énormément de, de figurines Énormément d'informations sur eux euh, Faut visualiser qu'au sein de l'univers Si on était des citoyens de l'Imperium on aurait euh, très peu de chances de croiser un Space Marine, et on pourrait même croire qu'il qu s'agit de les légendes. Les et qu'il pas euh, Voilà, exactement. Donc, euh, à l'échelle, là, on va vous en parler comme s'ils étaient les défenseurs de l'humanité euh, et un peu les Stormtroopers
1: impériaux euh, euh, de Star Wars, mais version euh, Warhammer, c'est pas du tout le cas, en fait. Euh, et parce qu'encore une fois, on est dans Warhammer et on est dans des échelles de, des proportions. de, de puissance et des proportions qui, qui sont totalement dantesques et totalement stupides. On avait un petit peu teasé ça. Est-ce que
0: tu peux me dire pourquoi tu penses que les Space Marines sont pas aussi euh, euh, lumineux
1: et, euh, et gentils euh, qu'il n'y paraît Qu'est-ce qu'ils cachent sous leurs armures, par exemple Alors, les Space Marines, donc on a dit tout à l'heure qu'ils étaient génétiquement modifiés. Et une de ces modifications principales, c'est qu'ils ont beaucoup d'organes supplémentaires ou d'organes trafiqués pour être plus efficaces pour la guerre. Mais ce qui est assez marrant, d'ailleurs,
0: c'est qu'ils sont génétiquement modifiés mais ils ne sont pas... Euh, alors, les Primark, euh, ce fut le cas, j'imagine, même si on n'a pas tous les détails, mais euh, les, les Space Marines ne sont pas créés, en fait. C'est-à-dire, ils sont recrutés oui, euh, à un très jeune âge, comme des jeunes Jedi, et ensuite vont subir un processus de transformation qui va durer euh, plusieurs euh, années, avec une, for une formation, avec euh, un endoctrinement, ils oublient leur passé, etc., on pourrait se dire que quand on a la technologie de transformer des humains en surhumains, on peut peut-être aussi créer les surhumains directement, mais pas à Warhammer 40.000, <rire> ce n'est pas aussi simple.
1: Non, parce qu'à Warhammer 40.000, il faut que tu apprennes à te battre avec des fusils depuis ton plus jeune âge, pour ensuite qu'on te greffe un deuxième cœur, un troisième poumon, des tendons en acier renforcés, et au fur et à mesure, tu vas devenir un Space Marine.
0: Ouais. Effectivement, et c'est un processus euh, assez chelou qui est pas mal détaillé euh, si vous avez un jour le cas de rentrer dans une boutique Warhammer ou n'importe quelle boutique euh, où vous pouvez trouver le collecte Space Marine, il y a des petites illustrations qui euh, montrent un peu euh, les différents euh, organes euh, et autres euh, ajouts génétiques euh, qui leur sont
1: euh, euh, apportés euh, et c'est vrai que c'est assez euh, curieux en fait que mythologie bah, et puis c'est toujours des pages dans le codex qui sont un peu euh, dérangeantes et qui changent un peu des ambiances parce que dans les livres d'armée Warhammer vous avez quasiment que des images de bataille en fait, mm -hmm. vous avez tout le temps des images de conflits de combat et de temps en temps vous avez des, des images de Space Marine pendant leur transformation ou pendant leur préparation et c'est là où il y a tout l'aspect gothique en fait de l'univers qui ressort où il euh, y a toujours des euh, espèces euh, de, de, de cathédrales il y a des alcôves avec euh, des crânes dans tous les sens il y a euh, toujours des des, des cierges qui sont allumés, de la fumée, des trucs qui ne sont pas technologiques en fait. Ouais. On, on s'imagine que c'est l'espace, que c'est les Space Marines, que c'est euh, sur des tables d'opérations chirurgicales qui deviennent des Space Marines, alors qu'en fait c'est plus dans des grottes, c'est très étrange. C'est vrai, ouais.
0: c'est une bonne euh, analogie. Et euh, parmi les trucs les plus étranges euh, que les Space Marines peuvent faire... Il y a par exemple euh, la capacité de, de dévorer euh, le cerveau euh, d'un ennemi vaincu pour apprendre euh, plus d'informations sur lui et littéralement
1: digérer l'information. Euh, comment ça s'appelle cet organe déjà Alors, c'est un organe qui s'appelle l'homophagé ou l'attrape-rêve la et qui permet effectivement d'assimiler les souvenirs d'une créature en consommant sa chair. Il y a aussi, euh, il me semble, euh, la capacité pour eux de pouvoir cracher de l'acide, euh, et c'est tout plein de petits détails. Ils peuvent comme... cracher de l'acide, ils peuvent euh, rentrer en stase dans des espèces de cocons tels des insectes euh... Il y, y a toutes ces choses-là un peu dégoûtantes et crados qu'on n'imagine pas au premier abord. En fait.
0: Sous la peau, ils ont une espèce de connectique qu'on appelle la carapace noire qui leur permet d'interagir avec les fameuses armures énergétiques qu'ils portent. Euh, ils ont énormément de, de petites prises, des câbles partout autour d'eux qui les rendent assez inquiétants, notamment dans les illustrations d'il y a 10, 20 années de cela. Euh, même si celle-là qu'on a devant nous, elle n'est pas forcément beaucoup plus rassurante non plus. Et c'est ça que j'aime avec l'espace marine, c'est que ces petits détails-là, on ne les aura pas forcément sur la figurine. On les aura pas euh, en termes de jeu non plus, mais c'est des trucs qui vont apparaître dans la fiction Warhammer. Notamment, euh, je crois que c'est dans le deuxième euh, tome de la trilogie Black Legion de Aaron Debski-Bowden, euh, où euh, du coup, euh, alors je dis Black Legion, c'est un peu triste, soit Black Legion ou la Légion Noire, mais euh, du coup, euh, où euh, l'un des membres de cette fameuse Légion va dévorer euh, le cerveau d'un Space Marine ennemi pour euh, savoir qui il est. Il euh, y a aussi, euh, je crois que c'est dans Déluge d'acier de Graham McNeil où euh, à un moment, un Imperial Fist veut forcer... Euh, alors un Imperial Fist, lui, c'est un gentil Space Marine, pour le coup, la Black Legion, c'est des méchants, mais... Euh, veut forcer une porte qui ne peut pas ouvrir et donc euh, finit par cracher dessus et utilise la, 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 son crachat euh, euh, acidulé. acidulé, ouais, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, <rire> très euh, très acidulé, très très acidulé, qui, euh, à la manière de la bave euh, ou du sang des, non, en l'occurrence c'est le sang des xénomorphes euh, lui permet en fait euh, d'ouvrir la porte. Donc il y a ce genre de, de petits détails comme ça un peu fameux qui rendent l'espace marine beaucoup plus bizarre qu'un simple guerrier euh, en armure dans l'espace, quoi. Et ça fait leur charme, je pense.
1: Bah ça, ça vient rajouter du bizarre en fait, et des trucs chelous. Et Warhammer, c'est que ça, c'est que des trucs bizarres et chelous. Et...
0: C'est gentil, donc forcément ils sont euh, populaires. On l'a dit tout à l'heure. Et euh, la dernière évolution euh, du mythe euh, du Space Marine, euh, elle date de euh, 2017 et de la huitième édition de Warhammer 40 000 qu'on présentait dans l'épisode 0. Euh, c'est l'introduction du coup euh, des Primaris. Des... Primary Space Marines, donc ils sont une nouvelle évolution, euh, là aussi euh, génétique, mais qui passe également par de, des doctrines tactiques, euh, de nouveaux équipements, de nouveaux véhicules, on va en parler. Mais euh, effectivement, c'était hyper logique pour euh, Games Workshop euh, de euh, faire quelque chose qui avait un petit goût d'Age of Sigmar dans le sens où il fallait euh, marquer la différence avec euh, l'univers du passé, euh, le Warhammer 40 000 du passé, cette fois-là sans le rebooter, mais en marquant vraiment, euh, je pense, un, un cap et en montrant au monde qu'il y avait toute une nouvelle gamme de Space Marine qui s'offrait à nous. Et euh, puisque le Space Marine est un peu euh, le fer de lance de Warhammer 40 j'imagine que ça incitait pas mal de gens
1: à au moins s'intéresser à ce changement-là, si ce n'est à se relancer dans une armée en fait. Oui et puis même euh, si on réfléchit uniquement en termes de business model, euh, les Space Marines étant très populaires, il y a des gens qui achètent des Space Marines depuis très longtemps, au bout d'un moment ils commençaient à avoir toutes les figurines ces gens-là. Mm. Sachant que
0: c'est quand même pourtant l'armée qui sort le plus de figurines chaque année et même ouais. avant la primarisation mm. si on peut
1: l'appeler comme Donc, ça. Donc c'était normal de la part d'une entreprise comme Games Workshop de vouloir continuer à vendre des Space Marines. Là où ce que je trouve qui a été intelligemment fait, c'est qu'ils ont profité de des primaris ou alors les primaris c'était l'excuse pour faire ça. Je sais pas dans, je sais pas, dans, dans ou la poule. Voilà qui est arrivé en premier. En fait, ils les ont fait à ce on, en changeant de l'échelle tout simplement parce que si on prend les space marines avant, ils est, en termes de figurines, ils étaient à peine plus grands que les figurines d'humains. Alors que dans le lore et dans l'univers, ils sont censés être beaucoup plus grands. Ils sont censés faire au moins 2m30, 2m50 chacun, et là ça ne se ressentait malheureusement pas en termes de modélisme. Le... Moi ce que j'aime beaucoup chez les primaris, c'est le fait qu'ils soient beaucoup plus grands, que les figurines soient beaucoup plus imposantes. Donc c'est effectivement dû aux évolutions technologiques, au fait qu'il y a des nouveaux moules beaucoup plus performants qu'avant, à la sculpture 3D qui permet de faire des choses que les gens ne pouvaient pas faire avant, quand c'était des sculptures en... en argile ou en green stuff, ce genre de choses. Mais surtout, ils sont beaucoup plus grands. Et maintenant, quand on met un, un Space Marine à côté d'une figurine d'un humain, il est beaucoup plus imposant. Ouais. Et c'est un Space Marine tel qu'on se le figurait depuis... Euh, bah, euh... Depuis qu'on lit livres Hammer, voilà, ou depuis qu'on voit les illustrations. Euh, là, il y a vraiment cette, cette échelle et ce rapport de taille qui fait... Ah oui, c'est un humain vraiment amélioré quoi. Et une échelle qui avant l'arrivée des Primaris Space Marines
0: était euh, du coup représentée dans tout un courant en fait des collectionneurs qui faisaient ce qu'on appelait de, du coup du trou scale. Donc en anglais c'est euh, quoi c'est l'échelle véritable euh, la vraie la véritable échelle donc euh, il s'agissait en fait d'utiliser de rallonger en fait les pièces
1: euh, de plastique pour rendre les Space Marines il, plus ils grands, ils rallongeaient les jambes, gâbles. ils agrandissaient un petit peu les torses, c'était euh, c'était de la bidouille mais ça ça a mené quelque chose qui Marcher un petit peu mieux en termes de design. Et euh, là, maintenant, euh, c'est. Je pense que qu GameShop s'en
0: est un peu inspiré. Moi, j'ai un peu l'impression que. Les, bah, forcément, les proportions sont, sont toujours les mêmes parce que ces primaris sont amené de nouvelles choses, on va en parler, mais c'est vrai que euh, souvent, euh, je, quand je vois notamment certaines, certaines poses, j'ai vraiment l'impression de voir ce que les membres de cette communauté trousse qu'elle faisait euh, je me souviens notamment ils utilisaient les jambes des terminators qui sont censées être une armure encore plus grosse pour l'espèce marine une armure réservée à l'élite de l'élite et euh, du coup ils utilisaient ces jambes là parce qu'elles étaient légèrement plus grandes et je trouve qu'effectivement les jambes de Primaris aujourd'hui ressemblent pas mal à des
1: jambes mmh. de Terminator d'avant en fait bah, y a un... une chose qu'ils ont faite quand ils sont passés au Primaris c'est qu'ils ont euh, rallongé en fait, les jambes et les torses des figurines mais ils ont pas vraiment touché ni au casque, ni aux bras, ni aux épaulettes et ce qui rend du coup les deux gammes compatibles C'est ça, c'est à dire que alors Pas complètement, complètement. vous avez peut-être besoin de bidouiller. De, de bidouiller un peu, de gratter un petit peu Avec des couteaux de modélisme Mais au final vous pouvez mettre des bras de Space Marine D'avant sur des corps de Primaris Et il n'y aura pas une vraie différence On, on le verra peut-être les, les experts et les yeux avertis S'en rendront peut-être compte Mais il euh, n'y aura pas une vraie difformité dans la figurine Ouais, il y
0: a une échelle qui a quand même été respectée. Après, effectivement, ce qui a toujours posé problème, c'était un peu ses jambes. Ils avaient toujours l'impression d'être en train de faire des squats, en fait, les Space ah, Marines. Les jambes un peu arquées tout voilà. le temps. Donc, euh, du coup, forcément, quand on là, on voit des Space Marines euh, comme les Primaris à travers euh, différentes figurines ou même certains héros, pas forcément des unités. On, on a vraiment ce sentiment de, de puissance et cette échelle qui a été effectivement grandie. Ce qui est assez marrant. Euh, et on essaiera de se poser la question un peu plus loin dans le podcast c'est de se dire qu'ils auraient très bien pu euh, rénover la gamme Space Marine en la remettant à l'échelle euh, je pense euh, voilà, en, en, en restant d'un point de vue euh, modélisme en fait oui, et en annonçant
1: juste c'est des nouveaux Space Marine c'est une nouvelle armure mais sans Rajouter une couche d'histoire ou de lore derrière. Et, et ils ont fait ce,
0: ce, ce choix-là. Alors, du coup, on va rentrer un petit peu dans les détails de qui sont les, les primaris pour les Space Marines normaux et pour l'Impérium. Alors, euh, premier paradoxe, c'est qu'ils ont été créés il y a 10 000 ans. Donc, euh, ça, c'est une petite rétroaction qu'on mais dit. Euh, donc euh, là j'utilise un anglicisme mais pour vous expliquer qu'effectivement euh, on a rajouté à, à l'histoire passée de Warhammer 4000 40 un petit élément qui, qui traînait là, personne ne l'a jamais su mais il y a 10 000 ans euh, ce bon Guilleman euh, au moment de la seconde fondation et de la division des légions en chapitres souvenez-vous il a euh, commissionné euh, quelqu'un qui s'appelle Belisarius Cole qui est l'un des euh, dirigeants de Mars, en fait Mars dans l'univers de Warhammer 40.000, je ne sais pas si on l'a dit dans les épisodes précédents, donc on va le redire là, mais euh, et, et représente en fait euh, la tout ce qui a trait à la technologie.
1: Euh, c'est il... la Silicon Valley de l'univers <rire> de 40.000. Avec
0: euh, beaucoup plus de, de câbles euh, et de tentacules et de, de pattes mécaniques, mais oui, c'est à peu près ça. Et euh, donc du coup, il a confié à ce call, euh, qui est euh, quelqu'un de très entreprenant et de très ambitieux, euh, la lourde tâche de recréer une nouvelle génération de Space Marine en lui laissant en fait euh, le fameux patrimoine génétique, tu as utilisé l'expression et c'est l'expression consacrée des Primark. Il lui dit euh, écoute, euh, là je sens que ce que je suis en train de faire, le bouquin, euh, diviser les lésions en chapitres et tout on ça, ça en a besoin marcher. maintenant, mais dans 10 000 ans on n'en aura pas besoin, il nous faudra autre chose et il nous faudra une nouvelle génération de Space Marine donc tu te mets au boulot, il se trouve qu'entre temps bah, Gilliman euh, du coup, a été mis en stase et euh, bah, du coup quand il s'est réveillé récemment en 2017 enfin au 41 e millénaire mais en 2017 pour nous, euh, dans cette 8 édition de Warhammer 40 000 et qu'il a vu que l'Imperium était divisé en deux par cette grande faille qui faisait rentrer euh, l'univers immatériel dans l'univers euh, matériel, il a dit au fait je vais aller revoir mon petit euh, copain Cole Belly euh, vient là et euh, il a dit euh, Belly euh, t'en es où et euh, du coup il lui a dit bah voilà en 10 000 ans hein, quand même j'ai eu le temps de, de bien taffer et donc il un avait...
1: Caminoien euh,
0: c'est ça il a créé une armée en plus et moi je me souviens d'ailleurs de la vidéo qui annonçait les Primaris sur euh, le Youtube de Warhammer et ce que je visualisais, c'était ça. Tu avais Gilliman et Cole qui sont sur une espèce de plateforme, et tout autour d'eux, tu as des espèces de petits embryons comme ça de, de Space Marine, euh, un peu comme si c'était une sorte de boule s'ils étaient à l'intérieur d'une boule à facettes, où chaque facette était en fait un petit embryon de Space Marine. Et euh, donc, du coup, tu visualises vraiment effectivement Camino et l'attaque des clones. Donc, ça, ce sont les premiers euh, Primaris euh, Space Marine qu'on appelle du coup les éveillés il y aura ensuite les endoctrinés donc bah, ce sont ces fameux primaristes qui, qui vont rejoindre les fameux chapitres dont ils sont issus parce qu'on se base toujours sur le même patrimoine génétique souvenez-vous et on va leur dire bah, regardez il y a 10 000 ans je vous ai conçu comme un ultramarine voici aujourd'hui ce que sont les ultramarines ils vont apprendre à faire la guerre et donc euh, ils se battent aux côtés euh, euh, bah, de leurs frères qui eux euh, bah, sont des space marines normaux je ne sais pas comment il y a des gens qui utilisent l'expression mini marines
1: les mini oh, euh, ouais, <rire> je ne sais pas comment toi tu oh, les appelles j'aime bien le mini marines et, euh, et, et là... d'ailleurs ça a créé bah, dans, le, dans les histoires il y a tout un tas de conflits euh, sur certaines, euh, yes, certains chapitres qui euh, bah... ont accueilli les primaris avec euh, joie ceux qui manquaient de soldats notamment et d'autres chapitres qui ont été un peu un plus méfiants Méf... méfiants et... méfiant. <rire> mais parce que voilà il y a tout, euh, tout ce côté où dans l'impérium l'impérium se méfie des Space Marines les Space Marines se méfient de l'impérium les Space ils Marines se... se méfient des autres Space Marines voilà ils se méfient aussi de Mars et euh, de l'Adeptus Mechanicus et tous ces gens là travaillent ensemble pour normalement le bien de l'humanité mais ils passent leur temps à se faire des petits coups de pute dans le dos ouais et euh, donc du coup, on a
0: euh, ces primaris qui vont débarquer, en créant pas mal de tensions effectivement, on va revenir dessus ensuite, euh, mais euh, tu sais ce qu'ils ont de plus en fait qu'un Space Marine Parce que tu l'as dit, quand même, il y a énormément d'organes, euh, il y a une transformation, alors qu'est-ce qu'ils ont pu trouver de nouveau en fait pour ces primaris? Bah ils ont trois organes supplémentaires il me semble. Ah, c'est exact ils sont passés de 19 à 22 organes. En... C'est vraiment n'importe quoi. <rire> en récupérant notamment des tendons euh, renforcés, euh, quelque chose qu'on appelle. Euh, Parce que, l... Du
1: coup, est-ce que les mini-marines sont des tendinites Et ils sont dit tiens, ça on va l'améliorer. Ouais,
0: peut-être. Ouais. Mais euh, apparemment, ouais, ça, ça leur permet d'avoir. Bah, C'est euh... lourd
1: un bolter, tout ça. Ouais. Ils encaissent mieux le. Ah, le bolter elbow, euh, on ouais. connaît bien. Et, et euh, ils
0: ont aussi le magnificat. Euh, alors, euh, si je le prononce comme ça, ça, ça on dirait que c'est un peu euh, attrait euh, au chat et au félin, donc il faut peut-être le prononcer. Ah, euh, le Magnificat euh, Le Magnificat, ouais. Ah, oh, c'est mignon. Alors, il faut peut-être le prononcer le Magnificat. Euh, alors, c'est là où on rentre dans un truc très nerd, mais en même temps très drôle. C'est que du coup, c'est la moitié de ce qu'on appelle l'Immortis Gland, donc la glande immortis, euh, qui donnait aux Primark leur taille. Euh, mais c'est que la moitié Parce qu'apparemment euh, Belly, Belly Serious Cole euh, Il n'a pas vraiment réussi à euh, Copier cette technologie euh, à son plein potentiel Donc ils ont la moitié euh, de cette fameuse glande Qui leur permet d'être encore plus résistant Qu'un Space Marine normal Mais pas encore aussi résistant qu'un Primark Même s'il avait accès au patrimoine génétique des Primark Et ça c'est fort
1: bah, C'est fort mais pas trop
0: du coup Point faible pas trop fort. <rire> et le troisième organe, c'est la Belisarian furnace. Je ne sais pas comment elle s'appelle en, en, en français, mais c'est une, une sorte d'organe dormant entre les deux cœurs, qui est déclenché uniquement en cas extrême et qui permet aux espèces marines euh, de cicatriser encore, et encore bah, plus vite. C'est la fournaise bellisarienne La fournaise belizarienne, si ce n'est pas beau. Surnommé le galvaniseur. Le galvaniseur. Voilà. Donc euh, avec ça, une taille décuplée, parce qu'ils sont aussi plus gros. Euh, au sein de l'univers, il n'y a pas que en termes de figurines, ils sont effectivement plus gros dans l'univers qu'un humain normal et qu'un Space Marine donc euh, ça doit être assez marrant d'ailleurs, on te dit ah au fait ça c'est les grands frères d'il y a 10 000 ans ils étaient paumés quelque part et donc va falloir que tu les entraînes parce qu'ils sont plus vieux que toi techniquement, mais ils n'ont pas l'expérience du combat et euh, oui ils font un mètre de plus mais c'est normal, t'inquiète pas euh, donc c'est assez marrant d'avoir été et là pour le coup, je ne sais pas si c'est génial nul ou un mélange entre les deux je pense que c'est sans doute un mélange entre les deux mais J'adore le fait que Games Workshop était à fond là-dedans. C'est-à-dire que les mecs auraient très bien pu éluder, en fait, la... éviter complètement cette question, tu vois. En mode, est-ce que les Space Marines, sont, euh, primaries sont vraiment plus grands qu'un Space Marine normal et non, non, on te dit, genre, oui, oui, ils sont plus grands. Ils arrivent et ils font une tête de plus que leur chef, tu vois, genre, c'est comme ça, il faut qu'ils les, il qu les acceptent. Donc si c'était des orques, eh ben... Ça serait eux les chefs. Ça serait eux les chefs. Mais ce ne sont pas des orques, ce sont des humains, malgré les nombreuses modifications qui les transforment en Space Marine, dont les fameux 22 organes spéciaux. Et il y a ensuite une troisième catégorie de
1: primaris, où ah oui, là, il y en a très peu.
0: Alors rappelle-nous les, les deux premières Les éveillés et les endoctrinés. Ouais. On endoctrine nous-mêmes, nos auditeurs, pour qu'ils se, voilà. euh, se souviennent
1: de tout ça. Et il y a ensuite les élevés. Alors qu'est-ce que c'est les élevés Julie bah, Comme je te disais tout à l'heure, euh, l'arrivée des nouveaux primaries, ça crée des conflits effectivement, dans certains chapitres. Et bah, euh, quelle est la meilleure manière de réduire un conflit, si ce n'est que le chef crie très fort mm -hmm. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certains euh, lieutenants, capitaines, maîtres de chapitres, même euh, Space Marine qui ont décidé de se transformer en Primaris pour un petit peu rassurer leurs troupes en disant, mais regardez, tout va bien, il n'y a pas de problème, moi je le fais. Mmh. Bah ça ne s'est pas très, très bien passé. Ça s'est pas très, très bien passé pour tout le monde.
0: Alors, euh, cette, euh, cette nouvelle euh, technique de transformation s'appelle euh, le Rubicon Primaris. Euh, du coup... En quoi ça consiste C'est très simple, il s'agit en fait de défaire le Space Marine qu'on a mis si longtemps à faire. Donc il s'agit vraiment hein, d'ouvrir le torse du gars. À, à la manière en... d'un
1: kit Lego, hein. ouais. ils enlèvent toutes les pièces, euh, ils ouvrent le bonhomme, ils retirent tout ce qu'il y a à l'intérieur et ils recommencent. Et ils recommencent.
0: Et euh, effectivement, euh, du coup, euh, pour calmer cette tension, c'est le maître de chapitre euh, des Ultramarines, donc c'est un peu le parangon euh, des, des Space Marines de toute manière, mais Marneus Calgar qui a dit euh, « Bon, euh, je commence à en avoir marre de vos petites euh, guéguerres politiques, je vais vous montrer que tout le monde peut devenir un primaris et que je ne vais pas devenir dangereux en devenant un primaris Il se trouve que le bon Marnus est mort sur la table d'opération, euh, mais qu'ils ont quand même... Ils, ils Réussi ont, à, le, à le refaire. Ils ont quand même dit « On va terminer. » Parce que de toute façon, il faut qu'on qu voit
1: si on peut aller au bout de ce processus. Donc maintenant qu'on l'a démonté, on va essayer de le remonter. Mais mmh. apparemment, il est mort. Voilà. Donc ils l'ont remonté. Sachant qu'on est encore une fois dans l'univers de 40 000, et l'illustration du passage du Rubicon de Marnius Calgar, c'est littéralement des mecs qui font une opération dans une église. Ouais. C'est-à-dire qu'il est à la place de l'hôtel, et il euh, bah, y a une infirmière qui le découpe. Voilà. Mais avec des gens qui prient à côté. Mais il faut. Tout va
0: bien. Et peut-être qu'ils n'ont pas assez bien prié, parce que bah, du coup, euh, Marnius est resté. Mais en recréant son corps dans sa version primaris il se trouve que euh, un souffle de vie euh, lui est revenu et donc euh, il a il est, il est born again comme il, il il naît à nouveau il on est, re il, je est re il est renaît donc je fais attention d'accord et est René. Euh,
1: ça a été l'occasion bah, du coup de sortir une nouvelle figurine yes. de Marnius Calgar qui fait partie des personnages qui ont eu le plus de figurines différentes, il me semble. Ouais, parce qu'il a, eu pas euh, mal il a de commencé ça. sur son trône,
0: euh, il a eu une version avec un bras levé, il a eu la version Terminator, et cette version-là, je crois. Voilà. Je ne crois pas en oublier. Et
1: ouais. euh, du coup, ce fameux passage du Rubicon, bah, ça a été l'occasion euh, pour Games Workshop de, sortir certaines, de ressortir en fait, des personnages qui existaient déjà, avec des nouvelles figurines. Bien souvent, en fait, c'était de passer des figurines qui étaient en métal encore ou en résine sur des figurines en plastique et en fait c'est un, un matériel qui est beaucoup plus simple à traiter après en termes de peinture d'assemblage de montage et toutes les figurines qui sortent maintenant sont en plastique on a eu euh, le personnage de Mephiston donc euh, des, des Blood, Blood Angels. Angels et moi je trouve que la nouvelle figurine elle est vraiment superbe
0: et là il y a une, une espèce d'histoire dans l'histoire parce que Mephiston c'est l'un des euh, même le seul Blood Angel à avoir survécu à euh, l'une des modifications génétiques des Bellangels qui, les, en gros, les transforme en, en, en vampires vampire sanguinaires. Ouais. Euh, et donc, il a réussi à vaincre euh, cette malédiction-là. Et donc, euh, il s'est, euh, d'après ce que j'ai compris, plus ou moins porté candidat, en fait. Parce que les gens ont dit, bah, s'il y a un Space Marine qui peut euh, traverser le Rubicon sans problème, c'est le mec qui a déjà vaincu la mort. Euh, parce que c'est le maître de la mort, ouais, je crois, son, 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 son surnom. donc euh, il a réussi. Il a réussi, donc tant mieux il parce encore que la figue fort. elle est superbe. La figue est superbe, notamment euh, la version où il s'essuie la, la, la joue. Euh... Comme un
1: vampire qui vient de se nourrir. Ouais, celle-là elle est pas mal quand même. Ça, il y a eu un autre personnage chez les Ultramarines, euh, le Libra. Uh, Tigurus, Tigris, ouais. Tigurus, voilà. Euh, et euh, ils, en ont, ils ont profité aussi des... quand ils ont sorti la nouvelle version du Codex là avec les, les suppléments pour euh, chaque euh, chapitre. Avoir un personnage, en gros, par chapitre, ouais, donc un, per... un personnage impérial fist un Ravengard, un Salamander. Euh...
0: Sachant que c'est pas toujours le chef et ou la figure la plus
1: connue euh, du non. chapitre. Ça a même été parfois des persos qui ont été inventés, euh, créés de toutes pièces. Et là, ils vont le... Alors, on n'a pas encore vu la nouvelle fig, mais a priori, ils le font euh, chez les Space Wolf aussi avec Ragnar, mm -hmm. qui était une très 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 vieille figurine. Il me semble qu'elle avait plus de 25 ans, la figurine... Euh... Et ça se voyait vraiment sur le design, était, il était tout droit avec son épée collée à lui, son bolter de l'autre côté. Il y a moyen de Traite croiser de euh,
0: Primaris et Viking dans, et d'en faire quelque chose d'assez fort, je pense. Maintenant qu'on les connaît un petit peu mieux, ces Primaris Space Marines, euh, je te propose, mon cher gibouille qu'on les passe en revue en explorant en fait, euh, la gamme que nous a proposée euh, Games Workshop euh, à travers euh, ses sorties de Warhammer 40 000 bah, depuis l'été 2017 jusqu'à aujourd'hui enregistrement de ce podcast en mars 2020. Qu'est-ce qu'on peut dire des Primaris Il
1: bah, y a alors, une chose que j'ai trouvée très intéressante qui a été faite dans la gamme, c'est que l'armure et les Primaris sont censés être avec une armure euh, MK10, mm -hmm. sachant qu'il y a eu du coup 10 autres armures de Space Marine avant, euh, mais c'est la première fois, j'ai l'impression où il y a des vraies variantes de cette armure-là. C'est-à-dire qu'avant il y avait euh, la MK5, la MK6, euh, la MK8, qui, qui étaient des armures la précédente, différentes, enfin, des évolutions. Voilà, et à chaque fois elles avaient un look un petit peu différent, ça évoluait au fur et à mesure. Là, la MK10, elle a plusieurs versions. Il y a donc la version euh, normale, la MK10 tacticus. Donc, bah il y a deux variantes après cette tacticus, qui sont l'armure Phobos mm -hmm. et l'armure Gravis. Exact. Donc c'est la même base que la MK10 mais il euh, y en a une qui est plus légère et une autre qui est plus lourde et ça permet d'avoir des unités différentes avec des rôles tactiques euh, différents en, en termes de jeu mais ce qui est bien c'est que je trouve qu'il y a une vraie évolution en fait de, de l'armure. On comprend comment elle est faite et euh, pourquoi la version Phobos est plus une armure d'infiltration et l'armure Gravis une armure de bourrin. Effectivement.
0: Mais ce qui est assez intéressant, euh, comme tu le notes, c'est qu'on peut voir l'évolution, les différentes couches qui sont attribuées euh, au Space Marine selon son rôle euh, sur le champ de bataille. Et ce qui est assez cool aussi, c'est qu'on est, est peut-être un peu à l'inverse de ce qui se faisait euh, précédemment sur les Space Marines où on était dans de l'hyper spécialisation donc comme tu l'expliquais tu as tout l'historique des neuf armures précédentes où euh, bon à part les dernières généralement quand on passe de l'une à l'autre le changement est, visuellement est assez fort il euh, y a d'autres rôles, il y a plus d'articulation plus ou moins d'articulation et tout même dans ce qu'on évoquait euh, tout à l'heure tout ce qui était euh, les armures Terminator euh, euh, des Space Marines euh, des Mini Marines euh, donnait l'impression que tu passais tout de suite dans une, dans
1: une autre euh, dans un autre rôle mmh. sur le champ de bataille, dans une autre, autre, autre gamme. Une autre catégorie d'armure, voilà, un autre rôle, une autre, ouais, Mais un autre équipement.
0: C'était un peu, t'avais toujours un peu l'impression que tu devais du coup un peu choisir. Euh, je crois qu'en off tu m'as dit qu'il y avait ce côté un petit peu Pokémon, tu commences en scout, tu as une armure légère, après tu as une armure de Space Marine normale puis tu finis Terminator, donc dans ta as, as, as grosse armure,
1: et après tu meurs et es dans un Dreadnought, euh... qui est encore plus, qui est une sorte de gros mmh. euh, marcheur
0: de, de combat, dans lequel tu es encastré, donc effectivement as cette évo évolution là, et là ce qui est assez intéressant c'est que les Primaris prennent un peu le, le problème, j'ai envie de dire, euh, à l'envers et se disent, non en fait on a une base commune et on va la spécialiser ou la déspécialiser selon euh, le rôle euh, et l'objectif ouais. du moment. quoi. Euh, alors, en l'occurrence, je sais pas si c'est exploré comme ça dans l'or, il me semble pas que euh, ils puissent démonter eux-mêmes leur armure et euh, passer en phobos ou en Gravis comme ils le veulent, parce que je pense que ça serait peut-être un peu trop SF pour un armure 40 000, mais on le voit dans le design, on sait effectivement que du coup, elles partagent le même euh, vocabulaire visuel, en fait, et que c'est très facile de voir les points communs entre les différentes variantes de ouais. l'armure.
1: Et tu as, as vraiment l'impression que tu as l'armure, on va dire phobos de base, qui a des plaques qui Si tu rajoutes quelques plaques d'armure à certains endroits, tu te retrouves à avec niveau des mollets, par exemple. la tacticus. Et si tu rajoutes encore plus au niveau des points, au niveau des... du dos et du torse, tu arrives sur la gravisse. Et ça cette espèce d'évolution mais au sein de la même gamme et qui est moins violente et moins différente qu'avant en fait
0: Ouais ça, je pense que ça répond euh, à une autre envie aussi chez les joueurs Space Marine et euh, d'avoir quelque chose qui est peut-être plus dans l'ordre de certaines armées euh, je pense par exemple aux, aux Eldar où as globalement l'armure est quasiment toujours la même que tu passes d'une d'un guerrier aspect à l'autre T'avais pas ça en fait chez les Space Marines, c'était vraiment l'hyper spécialisation et t'avais un peu l'impression que les différentes armures elles s'excluaient les unes des autres. Oui. C'est-à-dire si t'es en tactique, en armure de base, t'es pas en drain out ouais. et tu seras jamais en drain out. Et, en puis, fait. Je...
1: et puis même après en termes de, de modélisme et de conversion, euh, tu pouvais pas mettre un bras de scout sur une armure de Terminator, ouais. ça, ça se voyait ça, visuellement c'était pas cohérent. Là, euh, tu peux très bien euh, venir mettre des bras euh, d'armure Phobos euh, sur euh, des armures Tacticus euh, et euh, jouer aussi avec euh, des éléments d'armure euh, Gravis et d'agressor, euh, notamment pour varier un petit peu, euh, toi, en termes de conversion et de modélisme, ce que tu peux faire.
0: Ouais, et puis j'aime bien la façon dont les figurines euh, trouvent un écho euh, dans le lore. Euh, puisqu'on nous explique voilà, que Belisarius Cole quand il a créé en fait, ces nouveaux Space Marines il les a dotés de nouveaux équipements et qu'on pouvait... peut imaginer qu'il n'avait peut-être pas, euh, même en 10 000 ans l'occasion d'inventer euh, euh, 30 de d'armure <rire> donc il en a créé une qui euh, est adaptable en fait. et euh, je trouve que ça, 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 ça traduit vachement cette idée qu'ils sont nouveaux, donc ils ont des nouvelles doctrines de combat, ils ont des nouveaux outils en fait, pour se battre et c'est assez intéressant de voir ça euh, retranscrit sur ta figue, quand tu es en train de jouer avec tes potes, quoi.
1: ils ont aussi des nouveaux véhicules. Yes. Euh, donc, ils en ont deux, trois pour l'instant. Ouais. Des, deux, un qui est la même variante, euh, qui est vraiment un tank euh, avec un énorme canon. Euh, donc, ça, c'est le Répulsor. Le répulsor. Et ils en ont eu récemment un plus petit, qui est euh, l'Impulsor, qui est plus ou moins en fait, un véhicule de transport, un, petit, un, un Rhino, mais euh, réactualisé. Et euh, ces véhicules, notamment, euh, c'est des volants. Ouais. Ce n'avait pas avant, avant on avait des tanks, des vrais chars. Euh... Savoir
0: que l'humanité se méfie beaucoup de la technologie euh, anti-gravité qui est soit associée à des trucs mystiques, soit aux aliens, et le plus souvent aux aliens. Donc en fait, généralement, ce sont les unités les plus anciennes euh, ou les plus prestigieuses qui ont le droit de voler euh, sur des, des choses euh, anti-gravité euh, et pas euh, des Space Marines. Mais désormais, bah, les chars, euh, le char primaris, l'impulsor, il vole et le répulsor aussi. C'est assez marrant d'ailleurs l'esthétique de ces véhicules là. Je sais pas toi comment tu les trouves. Je sais que moi j'ai toujours eu du mal avec euh, l'esthétique des véhicules Space Marine. Je trouve que les Space Marines sont plus cool euh, en tant que grosse euh, infanterie. Bah, infanterie
1: contrairement, euh, tu prends une autre armée de l'Impérium qui est la guerre Impériale, où là ça a du sens qu'ils aient des tanks, qu'ils aient des... des véhicules de transport, ce genre de choses parce que ça reste des humains ouais. avec euh, des t-shirts et des petites euh, mitraillettes. Quoi. Alors que le Space Marine, en fait, je trouve que l'armure elle est tellement emblématique du personnage qu'en termes de. Jeu et de ré comment réfléchir au jeu, je trouve ça dommage de les mettre dans un véhicule. En fait. mmh. Ouais, je, je, suis, je suis assez d'accord. Parce que j'ai plus ce, ce sentiment, pour moi, les Space Marines, ils commencent une guerre, ils, arrivent, euh, ils commencent une bataille, ils arrivent tous. Euh... toi j'aimais bien l'idée du Drop Pod. Ouais. Ça, j'aimais bien. Qui, qui a complètement disparu d'ailleurs ouais. la gamme. Primaire, qui était, pour ceux qui connaissent pas, en fait, le Drop Pod, c'était un. Module d'atterrissage. Voilà, donc un largage orbital. Euh... En gros, c'était un espèce d'ascenseur qui arrivait depuis l'espace, qui tombait sur le champ de bataille et les mecs en sortaient. Et ça, pour moi, ça correspond plus au véhicule des Space Marines que le Rhino ou l'impulseur maintenant qui sont en fait bah, des véhicules de transport où ils sont euh, serrés euh, les uns contre les autres derrière et euh, le véhicule arrive, drift, euh, la porte s'ouvre et les mecs euh, sortent en courant. Quoi. Bien sûr. Après, à la défense euh, du coup de, de ce que les sculpteurs ont fait sur cette
0: gamme, il euh, y a un, un, une vraie progression aussi dans l'esthétique des véhicules euh, Space Marine Primaris euh, dans le sens où euh, la plupart des véhicules et même les anciens véhicules euh, Space Marine, des, des Mini Marines, si on peut les appeler comme ça, évoquent quand même davantage des véhicules historiques alors qu'en fait, les véhicules primaris évoquent des véhicules modernes, puisqu'ils bah, sont modernes en fait, dans l'univers de Warhammer 4000 40 au moment où ils arrivent. Donc euh, on, ça ressemble plus à, à des chars de, de combat euh, euh, qu'on voit de nos jours, les tourelles sont plus profilées, avec des, des angles un peu plus euh, bruts et tout. Euh, les, ceux d'avant de, de, et ceux d'une autre faction humaine comme la guerre impériale, comme tu le disais tout à l'heure, ou l'Astra Militarum si on utilise le nom In-Universe. Effectivement, c'est des tanks de la Première Guerre mondiale hyper bruts de décoffrage, donc c'est vrai qu'ils ont fait... Quand un petit effort là-dessus. Après, tout le monde n'aime pas cette esthétique qu'on pourrait qualifier justement de, de tactical. Est-ce que c'est le moment où on parle de tactical
1: Pas bah, carrément. On peut y aller notamment avec les, bah, les unités Phobos mm -hmm. euh, qui sont des unités plus d'infiltration ou un peu plus légères et qui ont euh, alors, ce que beaucoup de gens appellent le tactical. Euh, moi, c'est une esthétique qui, qui me parle pas trop. Je... Comment tu la définirais bah, c est... C est... Je vais te demander à toi de la définir. Ah, parce okay. que <rire> moi, c'est un truc qui. M... En fait, le, le côté euh, ouais, poche tactique et euh, je cours sur les murs pour quand je me bats alors que j'ai une grosse armure, ça, m... je suis pas trop avec cette idée-là. Moi, je préfère le, le Space Marine qui. Euh...
0: Plus gothique, plus chevalier en fait, ouais, plus, plus,
1: ouais, plus Ouais, plus gothique, plus lourd en fait. Et, euh... Pour moi, un Space Marine, il va pas escalader un immeuble, tu vois. Mm -hmm. Il va rentrer dedans. Il va le faire sauter avec voilà, son point. Il va, <rire> Voilà, Il va casser le mur, il ne va pas l'escalader ouais, effectivement. Donc il euh, y, y a ce côté tactical Avec les Phobos et les, les Rivers Les nouvelles unités Mais est-ce que tu peux te définir toi ce que c'est que le tactical
0: ah, je pense qu'à la base, ça vient de l'airsoft en fait, et je crois que c'est pas mal de gens qui, euh, du coup, euh, s'amusaient à reproduire euh, dans leur tenue d'airsoft avec leur euh, pistolets à billes euh, et euh, tout simplement leurs gilets, leurs bottes, leurs casques, etc. Des looks, un peu, une esthétique militaire, mais un petit peu, euh, on va dire. Euh pas juste euh, pratique en mode euh, j'ai 6 euh, chargeurs donc il me faut 6 poches mais euh, je vais prendre telle, euh, tu vois, telle poche parce qu'elle est plutôt cool et en plus il euh, y a vraiment ce côté euh, tu peux sortir le chargeur sans avoir à enlever une languette ou un scratch euh, euh, donc le, le tactical c'est aussi c est, c est, euh, des, des choses comme John Wick où tu sais, il va tenir son flingue enculé pour optimiser euh, tu vois, la place qu'il occupe dans, dans l'espace etc je pense que dans le tactical je mets tout ça je mets une espèce d'esthétique de mi militaire mais il euh, faut que ça ressemble un peu à quelque chose et faut il faut qu'il y ait une sorte de, 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 de mélange en fait, ergonomie, il faut que ça soit pratique mais il faut aussi que ça soit cool, d'où le tactical et, euh, et clairement Wade ouais, John Wick par exemple tu vois qui a un costume mais euh, il va avoir dans sa ceinture, il va intégrer une espèce de cartouchière où il peut mettre des, 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 des petites euh, capsules euh, des munitions pour le de fusil à pompe, ouais. genre pour moi ça c'est tactical tu vois, ces rechargements sont tactical euh, et du coup des space marines euh, euh, qui euh, ont plein de petites poches euh, des couteaux de lancer euh, euh, des espèces de viseurs euh, sur leur bolter, des trucs qu'on ne voyait pas forcément avant ou qu'on ne voit pas par exemple sur les euh, primaris normaux donc les intercessors, les, ceux qui sont dans l'armure tacticus euh, l'armure la, standard on va dire pour eux euh, pour moi ça c'est Tacticul et il euh, y, a, y a ce côté je pense si tu visualises Call of Duty rencontre euh, un Space Marine de Warhammer 40.000 c'est à peu près ça le Tacticul selon les, euh, les armures Phobos euh, qu'on appelle aussi donc les... Euh, c'est la Vanguard, Vanguard Space Marine, enfin Space Marine d'avant-garde, quoi. Donc après, ils sont aussi décrits sous ce terme-là. Pas forcément Phobos, qui est le nom de l'armure, la, de en fait. Mais euh, ouais. Et du coup, moi, j'aime bien, parce que j'ai toujours un peu bidouillé mes persos pour qu'ils aient des petites poches tactiques, des petits bah, viseurs, etc. Ça parle mais... à l'esthétique militaire de, de ta guerre impériale, aussi. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, après, est-ce que ça correspond exactement à l'idée qu'on se fait dans Space Marine Peut-être pas. Après, ils voulaient, je pense, en explorant cet aspect tactique là euh, déjà marquer la différence avec ce qui s'est fait avant. Et ensuite, proposer, je pense, aux gens euh, des, des, des gammes à l'intérieur d'une gamme déjà existante, ce qui se fait de plus en plus, je crois.
1: Moi, même si ce n'est pas une esthétique qui me parle, euh, je trouve que par rapport au nouveau Primaris, elle n'est pas incohérente, en fait. Bah tu n'as pas l'impression que cette unité-là, elle n'a rien à faire dans la gamme. Non. C'est intégré logiquement, c'est en termes de design, ça, tu comprends comment tu, tu on disait tout à l'heure, tu passes d'une armure à l'autre, et ça va bien ensemble, il y, y, y a un tout qui est cohérent.
0: C'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'effectivement euh, il y, y a ce côté euh, tactical, il euh, y a aussi euh, cette compatibilité en fait, euh, de l'armure selon les spécialisations et euh, ça, ça rappelle quand même beaucoup euh, un autre univers euh, de science-fiction euh, qui a été créé en copiant Warhammer qui est Starcraft. Alors, je pas forcément Blizzard d'avoir euh, tout euh, pompé, il y a toute une histoire, on en fera peut-être un épisode un jour entre les deux, les, deux, les deux compagnies, Blizzard et Games Workshop, mais euh, je sais que quand les primaris sont sortis, il y a quelqu'un qui avait pris, tu sais, les, les premières sorties, donc les rivers euh, les Intercessors, euh, donc les rivers qui sont en Phobos avec leur couteau et tout, les Intercessors qui sont du coup euh, le nouveau primaris euh, de base euh, standard, et euh, les Inceptors donc, qui ont des gros réacteurs euh, dorsaux et qui te tombent dessus, et euh, c'est vrai qu'ils ont une... Une visière qui évoque vachement les Marines, donc les Space Marines de StarCraft, qui ne sont pas du tout euh, dans la même euh, esthétique. Mais parce mais qu ils qu ils ont sont un, beaucoup plus dans le côté. Ils ont un casque, en fait, eux, avec leur, la visière. Avec euh, la visière, parce qu'ils sont censés aller dans l'espace, en fait. Ouais, ils voilà. sont
1: censés se jeter depuis leur euh, vaisseau dans l'espace et arriver sur l'atmosphère. Il y a
0: quelqu'un qui avait dit euh, ouais, voilà, la, la vie, c'est un cycle. Euh... Uh, Games Workshop uh, pompé uh, par, uh, par Blizzard, et maintenant uh, Games Workshop uh, reprend des designs uh, beaucoup plus proches uh, de, des armées humaines de Starcraft uh, pour les, uh, les primaries Space Marine. Je pense qu'en fait ça se tient plus à une question d'échelle et de silhouette qu'on n'avait pas avant parce que, comme tu disais, les, les, jambes, euh, et les, personnages étaient, les, les jambes étaient courbées, les, les dos étaient un peu arqués, etc. Et du coup, on n'avait pas l'impression qu'ils étaient super gros, avec un torse hyper large, une grosse tête. Et effectivement, quand on voit les Gravis, on a l'impression que c'est un peu les Flamers de, euh, de Starcraft parce qu'ils ont les lance-flammes au même endroit, etc. Mais j'ai envie de dire, à la limite, c'est de bonne guerre, non tu vois et, et je trouve ça intéressant qu'ils puissent aller explorer... Euh, renouer un peu le Space Marine de Warhammer 40,000 qui est unique à des Space Marines qui existent dans d'autres univers et qui ont peut-être bah, deux, trois trucs cool à récupérer.
1: Quoi. Ouais, et puis de euh, bah, toute façon, il ne faut pas non plus croire que les designers, euh, ils ont toutes leurs idées qui leur tombent dans la tête euh, gratuitement. Quoi. Ils font des recherches, ils voient ce qui se fait à côté, ce qui fonctionne, ils réfléchissent. Euh, bah tiens, euh, ça, ça marche bien. Comment est-ce que nous, on pourrait l'intégrer à notre univers euh, voilà. Ce n'est pas euh, feuille blanche et euh, esprit blanc et je, je devine des trucs. Mm -hmm. Tu as des influences diverses. Euh, toute ta vie en fait. Ouais, il y a une grosse influence euh, là
0: où euh, je pense euh, les, les Space Marines classiques sont encore très moines guerriers, Templiers, etc. Ou euh, légionnaires romains dans le cas des Ultramarines par exemple. Là vraiment, il y a tout un pan des Primaris, voire toute la gamme Primaris, qui est très influencé par euh, effectivement euh, les armées modernes euh, ou euh, des technologies de science-fiction. Je pense notamment euh, euh, au Tactical euh, Warsuit, euh, l'Invictus, je crois. Invictor, c'était ça Je crois que c'est l'Invictor
1: Ah le, le, oui, je, la figurine là, qui est un Dreadnought, mais avec un pilote et pas un cadavre.
0: Voilà, c'est ça. Plutôt que d'être un cadavre de Space Marine euh, encastré euh, dans un marcheur euh, qui lui permet euh, euh, de reprendre le service, là, on a vraiment un marcheur de combat tel qu'on le qu conçoit dans Avatar ou euh, dans les deux derniers euh, Matrix, par exemple. Euh, c'est vraiment le même design avec euh, un Space Marine qui va piloter euh, son espèce d'engin de, de, de chantier. Euh, oui, bah, ça et...
1: ressemble aussi au, au robot d'Alien 2 à la ça, fin. Ouais, euh... C'est à, à ça
0: que je pensais en disant mmh. euh, engin de chantier. Et, euh, et, et, et du coup, je sais que les gens avaient pas mal été choqués en disant Bah non, attends, le marcheur Space Marine de base, c'est un Space Marine qui est tombé au combat il y a des milliers d'années, qui est ranimé, qui est mis dans ce sarcophage sur pattes et tout. Et genre, ça, 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 ça existe toujours. Il hein. y, y a une version primaris du Dreadnought qui s'appelle le, le Redemptor. Mais c'est vrai que ce petit, euh, ce petit marcheur de combat tactique qui est euh, censé supporter un peu justement ces fameuses escouades d'infiltration plus tactical et tout, je trouve que ça marche aussi en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais dans la gamme, je le trouve hyper cohérent. Il amène de nouvelles possibilités aussi en termes de jeu. On n'a pas trop parlé de ça d'ailleurs, mais euh, les primaris sont pas non plus révolutionnés de la façon euh, dont on joue Space Marine sur l'étape de jeu. Mais il y a comme ça deux trois unités qui quand même ont amené euh, des petits des petits euh, bonbons. Quoi.
1: Il a amené un peu plus. On a amené ouais, un peu plus de variantes euh, du coup euh, dans la manière de venir au corps à corps avec euh, bah, ces nouveaux personnages qui peuvent. Euh plus ou moins descendre de l'espace, s'infiltrer, euh, se cacher. Se cacher. Euh, mais surtout, la, le vrai changement, c'est qu'avant, les Space Marines, ils avaient un point de vie. Ouais. Donc il suffisait de les blesser une fois pour les tuer. Euh, là, maintenant, ils ont deux points de vie. Ce qui représente peut-être un peu plus le fait qu'ils peuvent encaisser face voilà, à leurs fameux plus organes. plus plus résistants. Et en fait, ça crée une vraie différence en termes de ce qu'on appelle le tanking des unités. Donc c'est leur endurance et combien de dégâts elles peuvent prendre avant de, de décéder. Et ça crée en fait ce, ce sentiment que voilà, les primaris, ils sont vraiment très résistants. C'est pas, pas comme de la garde impériale ou comme des orques ou comme des zeldars, des, des figurines relativement légères qu'on tue facilement. Quoi. Ça devient très difficile maintenant de tuer un primaris.
0: Il y a des années de ça, dans un Wadeworth, il y avait eu un article qui s'appelait euh, Les Space Marines comme au cinéma et qui se basait sur l'introduction euh, complètement emblématique euh, du premier euh, of War, le jeu de stratégie, et où on voyait un Space Marine endurer des tas de balles euh, envoyées par les orques. Et en fait, c'était euh, comment jouer des Space Marines, mais tu sais, avec 6 PV, une force de 5, une endurance de 5 et tout. Et en fait, euh, je, je sais que j'avais toujours été fasciné par ce truc parce que, bah, en fait, du coup, ton, ton armée de 1000 points, en fait, c'était quelque chose comme, euh, je sais pas, peut-être une dizaine de Space Marines mais euh, je trouve que du coup tu retrouves bien sûr à une échelle plus compétitive c'est pas non plus n'importe quoi c'est juste 2 PV mais c'est sûr que psychologiquement tu te dis bah ouais que tu joues un mec de la guerre impériale, il a un PV obligatoirement un Space Marine devrait pas avoir un PV il en a minimum deux voire plus en fait et je trouve que c'est quand même c'est pas une très très grosse différence je pense en termes de, de, de gameplay, une fois que tu es sur la table. Par contre, en termes psychologiques et la relation que tu entretiens avec tes figues, là, il y a un truc qui s'est passé, je pense, avec les primaris.
1: Bah, tu as vraiment l'impression ouais, qu'ils sont plus résistants et tu n'hésites tu pas à dire bah, « je peux les exposer entre guillemets, un peu plus » parce qu'ils vont moins mourir. Ils sont plus forts, plus résistants. Ils sont plus forts, ils sont plus résistants, mais est-ce qu'ils sont plus cool Parce qu'il faut peut-être qu'on finisse par répondre à,
0: à la question posée par ce podcast est-ce qu'il fallait primariser Alors, du coup, je voulais te demander, JB, maintenant qu'on connaît un peu les filles, qu'on connaît euh, leurs origines dans cet univers, qu'est-ce que toi, euh, tu trouves d'intéressant dans cette gamme, ou ce que tu aurais peut-être voulu changer ou aimerais voir changer un jour ou l'autre euh,
1: bah Moi, j'aime bien les, les nouveaux primaris. Euh, vraiment, en termes de look, ils ont beaucoup plus impressionnant sur une table que les anciens Space Marines. Et euh, le choix qui a été fait de faire des sorties comme ça un peu successives en mettant des altérations d'armure et en faisant venir des unités au, au fur et à mesure, ça me donne le sentiment qu'en fait il va y avoir des sorties prim euh, primaris très régulièrement, mais qu'on ne va pas avoir cette espèce de sentiment que euh, c'est des nouvelles figues qui viennent remplacer les anciennes, c'est-à-dire qu'elles vont venir compléter euh, des gammes, apporter des rôles tactiques qu'il n'y avait peut-être pas encore avant... Euh, comme je disais tout à l'heure, moi j'aime beaucoup l'armure Gravis et c'est une armure qui a été pour l'instant très peu utilisée dans les designs. C'est à dire qu'il y a une unité qui est, la, qui est les agresseurs qui l'ont et il y a un capitaine seulement.
0: Et il y a les incepteurs aussi
1: qui sont en Gravis techniquement. C'est pas le même esthétique c'est pas tout mais à fait mais le même esthétisme. Oui. Voilà. Et on a donc eu les unités de base, on a eu des unités d'infiltration. Moi j'ai bien envie d'avoir bientôt des unités de corps à corps mm -hmm. ou euh, d'attaque rapide. On a vu, il euh, y a eu des, quelques leaks. Euh, qui sont tombés sur internet de potentiellement moto primaris ou de land speeder primaris, donc on voit qu'ils vont continuer euh, je pense à, à rafraîchir en fait, la gamme euh, Space Marine avec, en, en primarisant en fait, toutes les unités mais c'est très intéressant euh, ce que tu dis parce que moi mon problème en fait un petit peu avec la gamme Space Marine précédente
0: euh, qui continue d'être explorée ça et là il y a quand même deux trois sorties parfois qui sont juste des, des mini-marines notamment des héros ou, euh, ou des figurines anniversaires, des choses comme ça mais c'est vrai que avant, la gamme elle était un petit peu bloquée entre deux gros problèmes. Euh, le premier problème, c'est que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui sortait, il fallait expliquer pourquoi c'était là, et pas euh, avant, en fait. Parce qu'au euh, sein de l'univers, on nous expliquait que s'il y avait des nouvelles unités Space Marine qui arrivaient, c'est parce qu'on avait retrouvé des, des schémas euh, techniques qui permettaient... Euh, on avait retrouvé en fait les traces de cette technologie perdue, et donc, euh, du coup, euh, on se mettait à, à, les, à les actionner et à créer des nouvelles unités pour les Space Marines. Ce qui était à la fois cool, mais qui était hyper limité aussi dans ce que tu pouvais raconter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu avais une nouvelle unité Space Marine, on te faisait croire que ouais, mais ça, ils l'ont retrouvé. Et donc, du coup, bah, maintenant, ça va, ils ont eu le temps de, de savoir comment ça fonctionne, de le produire en masse et tout. Et il y avait toujours ce côté un peu étrange, et notamment les dernières sorties euh, Marines avant les Primaris. C'est euh, par exemple les Centurions, que moi, je trouve affreux. Alors je sais que toi tu les aimes Moi je les aime bien. bien. bien.
1: C'est des, des figurines qui sont pas très très dynamiques. Ouais. Vraiment, des... là pour le coup c'est une exo armure pour des un gros ar exo armures avec des, des gros canons laser ou euh, des gros points euh, forer euh, dessus et en fait je les trouve tellement lourds dans le design que je les trouve assez sympas. Mais je, tu vois je trouve qu'ils s'intègrent pas très bien au reste de la gamme. Ouais bah, Con bah, voilà. Contrairement à, à la nouvelle gamme Primaris qui est cohérente dans son ensemble. Vraiment, les centurions, as l'impression qu'ils sont... Tu mets les centurions à côté des marines normaux, tu comprends pas trop pourquoi ils sont là. Effectivement. Donc du coup, étais toujours un peu piégé dans cette continuité rétroactive de « il faut raconter pourquoi ça arrive
0: là ». Souvent, en plus, il suffit que les filles soient plus ou moins jolies et as un peu l'impression que ça dénote vraiment violemment. Et euh, le, la, la deuxième... La, la, le, 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 comment dire La deuxième extrémité, parce que j'ai parlé de deux problèmes, mais en fait, c'est plus ou moins le même problème. C'est que euh, du coup, il n'y a, a, a jamais vraiment d'évolution en fait dans ce que tu proposes. C'est juste un espèce de retour en arrière. Et tu n'as jamais vraiment l'impression que tu vas disposer euh, de, de, de nouvelles technologies, que tu vas emmener les Space Marines dans une nouvelle direction. C'est juste un espèce de, 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 de mise à jour, une sorte de mise à jour, en fait, c'est ça. Euh, c'est le terme. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, l'avantage avec les Primaris, c'est que maintenant, ils sortent en vague, ils sortent régulièrement. Et il y a ce, cette idée de chambre qui vient en fait de Age of Sigmar où on, a, on vous a parlé dans les épisodes précédents des, des Stormcasts qui sont plus ou moins les Space Marines de, de Age of Sigmar et où c'est Sigmar lui-même qui crée ces guerriers-là et donc il les crée sous forme de chambre. Chaque chambre a une spécialisation et c'est vrai que bah, très clairement cette idée de chambre elle est revenue, enfin elle s'est réincarnée dans l'univers de Warhammer 40.000 avec le fait qu'on a eu des Space Marines on va dire, un peu standard. Ensuite, on a eu des Space Marines d'avant-garde et on aura bientôt sans doute des Space Marines spécialisées sur des véhicules, des motos, des speeders, ce genre de choses. Et, euh, mais ça ne donne plus l'impression que c'est juste une mise à jour de ce qui s'est fait avant euh, ou juste une euh, variante euh, d'un truc qu'on connaît. Typiquement, Ah euh, oh, euh, oui, on a retrouvé un schéma qui permet de faire un land speeder qui a euh, tel canon au lieu de tel missile. Et du coup, tu es en mode, oui, donc c'est une nouvelle figurine, mais techniquement, on l'a déjà vu. Donc, ce pas très intéressant, ni pour les nouveaux joueurs, ni pour les joueurs qui ont déjà cette armée, de la continuer. L'avantage avec, euh, du coup, toute cette gamme primaire, c'est que quand elle se déploie avec sa force de prague, que ce soit l'esthétique, le nombre de figues la disponibilité dans les magasins tu peux pas passer à côté et surtout tu as vraiment l'impression que c'est un événement en fait, à chaque fois hein. moi je trouve que la première fois forcément c'était un événement, c'était nouveau avec je me Dark dit,
1: Imperium et euh... même après avec Ombrelance quand ils sont venus avec les, les et, Space Marines Vanguard ça, euh... ouf,
0: c'est toujours la, la 8ème édition t as presque l'impression que c'était il y a quelques années en arrière, ça aurait été une nouvelle édition pour annoncer l'arrivée de nouveaux types de Space Marines et, et là on va vivre sans doute une nouvelle étape, donc du coup il y en aura quasiment une tous les ans, hein, on peut le dire comme ça, euh, qui sera sans doute très Révélé à la on imagine. Oui, il y a de
1: fortes chances que la, la V9, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent une neuvième édition pour cet été, arrive là et, et même sans neuvième édition. Mais, qui, qui, mais ça sera une neuvième édition qui, je pense, euh, révolutionnera moins de choses que la huitième. Non, c'est sûr. Tu vois, ça va, mais ça va qui... plus, ça va. Je prends, apprendre un petit peu de ce qui s'est passé ces deux trois ans sur la huitième édition pour proposer une neuvième édition encore plus efficace et plus simple et plus mature que la huitième.
0: Ouais, et puis je pense que, par contre, euh, même sans révolutionner les choses, ça sera encore une fois de, de, une bonne euh, opportunité pour Games Workshop euh, d'exposer euh, ces nouveaux Space Marines et de révéler pourquoi, d'un coup, il euh, y a euh, cette nouvelle chambre ou ces nouveaux véhicules qui arrivent euh, et raconter une histoire autour de ça. Parce qu'on euh, peut euh, trouver l'esthétique euh, moins intéressante, on peut trouver des euh, justifications dans l'histoire euh, un petit peu euh, bateau, moi, je trouve qu'à chaque fois, ils ont au moins l'intérêt euh, ou euh, comment dire, le courage d'y aller euh, de, de front. et de. Ils ne sont pas timides. quoi. Ils essayent de raconter une histoire et de te dire, oui, voilà, maintenant, il y, y a cette nouvelle génération de Space Marine qui a été entraînée selon ses doctrines avec ses nouveaux équipements. Et c'est quand même super excitant à suivre, qu'on soit euh, d'ailleurs euh, passionné par ces figues-là ou non. Parce que moi, je sais que j'aime beaucoup le côté tactical. Je ne me suis toujours pas lancé dans une armée euh, entièrement faite d'armure Phobos. Mais ça me titille, quoi. Donc,
1: c'est que ça marche. Ouais, et puis les... certains reproches qui avaient été faits aux Primaris à la première vague, c'était qu'ils étaient trop simples en fait, qu'il n'y avait pas assez de détails, alors qu'il y avait plein de nouveaux détails sur les armures, mais euh, vu que c'était entre guillemets des nouvelles armures, bah, c'était pas des vétérans ils avaient pas de, de marque de guerre en fait, que, comme quoi ils avaient combattu depuis longtemps, Tous les ils, petits ornements voilà, qui font, ils, ils euh, étaient les pas très personnalisés les, les armures, mais on a vu que bah ça, après c'est euh, encore une fois l'intérêt de ce hobby, c'est que il bah, y a plein de gens sur Instagram qui se sont dit non mais moi je prends les primaristes et j'en fais des Black Templars quoi. en rajoutant des chaînes, en sculptant des capes, des trucs comme ça, et ils ont réussi à, à donner euh, aux primaristes de base l'identité qu'avait les anciennes figues, qui étaient beaucoup plus personnalisées et personnalisables.
0: Honnêtement, c'est très facile à partir du moment où les épaulières, par exemple, sont compatibles et qu'il y a une quantité hallucinante
1: d'épaulières aimantées Les, les épaulières euh... sont compatibles vu qu'on sont... est à peu près sur la même taille au niveau des bras. Ouais, euh, ça il, ça vous pas. il vous suffit de couper une main si vous voulez remplacer un bolter par un autre bolter ou changer une épée, ce genre de choses c'est très facile des à faire. De pureté, euh, des petits reliquaires enfin euh, je veux dire c'est le ce
0: genre de, de petites pièces détachées que tu as eu dans tous les kits Space Marine depuis des années et qui maintenant sont tellement nombreux en fait qu'on y fait plus attention mais en vrai si tu les collectionnes ou que as un pote qui les utilise pas parce qu'il y a beau, aussi beaucoup de gens qui font du Space Marine très très clean ben tu peux facilement monter en fait sur, un, sur une Invictus, euh, non, c'est plus Invictus, c'est Tacticus, pardon, ça y est, je m'en mêle, mais euh, sur cette fameuse Mark 10 ou X, tu as, as vraiment la, la, les moyens, puisque l'armure est un peu lisse et que tu as beaucoup de surface à couvrir. Si tu veux, tu peux faire des marines... Hyper gothique euh, ou euh, ornementé euh, au dernier degré avec des aigles partout. Ça demande toujours, bien sûr, de la patience, un peu plus d'argent parce que tu vas aller chercher des pièces détachées, etc. Mais c'est faisable. C'est pas comme si la gamme t'empêchait de le faire, euh, par exemple, en
1: créant des Space Marines qui ont un nouveau système d'assemblage qui rend euh, toutes les, les, les pièces caduques. Ouais. Et c'est pas le cas. Non. Et euh, par opposition, euh, ils ont, par rapport aux anciens Space Marines, en termes de détails sur les armures, il y en a un peu plus mais qui, j'ai l'impression, ont été réfléchis de manière à pouvoir quand même être peints facilement. C'est-à-dire qu'avant les Space Marines, euh, bah, les Mini Marines, on va dire, c'était pas évident de les peindre, on va dire, euh, vraiment très très simplement. Tu fais une couche de base, la vie, brossage, ça rendait pas très bien. Là, vu qu'ils leur ont rajouté des espèces de semi plaques d'armure, je pense notamment au niveau des hanches, sur l'avant des jambes, ouais, bah, oui, ils ont certains rajouté des bras pour certains, ouais. certains marquages sur les bras et certaines arêtes très creusées, ça permet, je pense, aux débutants d'avoir un rendu correct très facilement avec des techniques de peinture très simples et de ne pas te retrouver avec des marines moches alors euh, que c'est des premières
0: figues ouais bien sûr mais, et ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent mais je pense que c'est hyper important et c'est peut-être même la plus grande réussite en fait de la gamme mais elle est hyper discrète, tu t'en rends compte que si tu peins comme ça euh, mais moi je l'ai remarqué euh, assez vite, c'est à dire que j'ai peint euh, mes euh, primaris euh, de la boîte Dark Imperium euh, selon des méthodes un peu standard aujourd'hui J'en arrive à faire les armures noires que je faisais d'habitude en faisant une sous-couche grise, euh, brossant dans différentes teintes de gris et en passant les, les nouvelles peintures contrastes en couches pour avoir un rendu. Alors ensuite, j'affine avec des éclaircissements, etc. Mais qui est hyper bien et qui est à la portée de tout le monde. C'était quand même limite inespéré. Euh, pour euh, des joueurs euh, Space Marine euh, ou des, expérimentés ou non, ou même des joueurs pas Space Marine qui se disaient oh, moi j'aimerais bien me faire une armée de Space Marine mais bon, toute la surface de cette armure il faut quand même la travailler, etc. Aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus facile avec les outils et comme tu le disais la sculpture qui nous est proposée d'obtenir des résultats euh, en, quelques, en quelques heures qui sont hyper satisfaisants enfin euh, moi je pense que si j'avais la discipline de m'arrêter au bout d'un moment, parce que je sais jamais trop comment m'arrêter dans la, dans la peinture, mais je pourrais faire des Space Marines par et sans jamais trop m'ennuyer, en fait, et ça c'est très fort. Alors, ça marche un peu moins sur les armures Phobos ou les armures Gravis, peut-être, mais sur la base des troupes
1: que tu vas devoir avoir pour monter ton armée, là ça marche et ça fait plaisir. Il y a plein de nouveaux Space Marines, ils sont faciles à peindre, il y en a qui sortent tout le temps, mais est-ce qu'on a ceux qui nous font vraiment craquer Thibaut?
0: Bah, euh, moi, j'aime beaucoup euh, toute la branche avant-garde, Phobos, euh, tous ces termes interchangeables mais qui veulent dire tactical et qui parlent vraiment à ma fibre de, de garde impériale déguisée en Space Marine. Euh, non, mais on n'a pas encore tout. Et en fait, euh, d'un côté, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est super excitant avec les sorties euh, primaris c'est qu'on est dans le... Comment dire euh, Dans notre droit, dans notre bon droit, euh, en attendant de nouvelles unités, en imaginant de nouvelles unités. Avant par rapport à cette continuité rétroactive et à ces, ces espèces de mises à jour de la gamme Space Marine qui, euh, franchement, n'avançaient pas, euh, on se disait toujours « Tiens, j'aimerais bien telle unité Space Marine. »« Ah ouais, mais c'est pas codex, c'est pas dans l'univers et tout, ils font jamais ça. » Et aujourd'hui, on a vraiment, on, on peut se sortir un petit peu de, de cette espèce de, de climat anxiogène et se, dire, de, 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 de se mettre à rêver d'unités euh, totalement folles et encore plus depuis qu'on s'est rendu compte, moi je, ça m'a pris quand même quelques mois, que bah, toutes les sorties sont quand même pas mal inspirées de ce qu'était l'espèce marine pendant les résidus russes. Parce qu'ils ont été créés il y a 10 000 ans, selon des doctrines vieilles de 10 000 années. Donc euh, c'est vrai que ça peut être intéressant de relire certaines unités euh, qui aujourd'hui euh, sont produites en résine chez Forge World, et ben en plastique, à une autre échelle, accessible à tous, via les primaris. Et du coup j'aurais plein d'idées. Mais je sais pas, vas-y, commence toi. Tu m'as l'air chaud, bah, euh, je pense que t'as plein d'idées pour les ouais, a... Primaris.
1: Alors, déjà, j'aimerais bien une vraie unité d'armure gravis corps à corps. Parce que les, les agresseurs lance-flammes ou les agresseurs lance-missiles. Ils tapent avec leurs points, c'est Il pas des. Ils pas tapent pas avec leurs quoi. points, ils sont corps à corps, mais c'est des gros points énergétiques, ça. Moi, j'aimerais bien plus. Euh, je sais pas, des, des épées, des, des lances des, ouais, des, ouais, des, ouais, des épées, des lances, des haches, des marteaux. Toi, avoir une, euh, revenir sur une esthétique vraiment de, de combat au corps à corps. Euh, plus chevaleresque. Mmh. Euh, donc avec de l'armure Gravis. Ah,
0: le le marteau, combi euh, marteau tonnerre à bouclier tempête.
1: Voilà, et revenir sur une de mes unités préférées, euh, Ever, chez les Space Marines, qui sont les Terminators. J'adore l'esthétique de l'armure Terminator. Et est-ce qu'une réinterprétation des Terminators Primaris, ça serait envisageable je sais pas, tu vois, comment est-ce qu'ils pourraient faire ça Comment est-ce qu'ils pourraient s'intégrer
0: Je pense que beaucoup de gens te répondraient que ça s'appelle déjà l'armure graviste. Bah voilà Mais mmh. je pense que tu peux facilement leur répondre qu'il y a un côté euh, beaucoup plus... Euh, pour moi, les Terminators, il y a vraiment un côté tortue. Tu vois ce que je veux dire La tête, c'est pas le haut de la figue. Elle est au milieu bah, presque que du es torse, carapace, euh, Voilà, Et tu as une espèce de couche de blindage qui revient au-dessus de la tête du Space Marine eux ils sont encore plus trapus que les autres mais tu comprends pourquoi ils sont difformes contrairement aux mini marines classiques qui avaient l'air de squatter les terminators tu te dis bah ouais fin, forcément vu le design c'est un truc qui est, limite écrase son porteur mais qui est fait pour être écrasant encaisser un nombre incalculable de tirs les
1: Gravis, je les trouve
0: les, limite encore presque trop sveltes, ce qui est complètement con parce que c'est quand même trois figurines énormes. super super Mais euh, même. Mais, euh, oui, mais je les, je les trouve. trouve euh... Et
1: revenir sur cette esthétique. Du... Même juste revenir sur l'esthétique le, 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 du Terminator, mais actualisée. Mmh. Est-ce que c'est la Gravis qui, à terme, va remplacer l'armure Terminator Je sais pas, mais vu qu'on parlait de s'inspirer de les russes, les Résidorus, il y, y a encore plusieurs générations de Terminator. Il y a les Cataphractis, ouais. il y a les Tartaros. Il y a déjà plusieurs designs différents qui pourrait potentiellement permettre d'avoir des nouveaux Terminators. Ouais, ah, ça me chauffe. Parce que des nouveaux Terminators, il y en a plein, mais au niveau du chaos parce qu'effectivement, ils les réinterprètent à chaque fois. Et pour le coup, eux, ils ont eu une, un, aussi un gros boost au niveau de l'échelle. Voilà, ils réinterprètent les armures Terminator euh, en fonction des différents dieux et en fonction des différents modèles d'armure qui datent de l'hérésie. Et je pense aux Terminators euh, bah, Death Guard, qui sont très différents euh, des Terminators euh, Thousand Suns, qui même sont eux aussi très différents des nouveaux euh, Terminators... Euh, on va dire KO classique donc qui s'inspire plus des designs loyalistes mais auxquels on a rajouté des piques et des cornes et toi, il y a une vraie variante dans ces armures là mais est-ce que ça serait une variante à peu près similaire chez les loyalistes Moi je serais intéressé de voir ça Ok ça serait effectivement une bonne idée je pense que de toute façon
0: faire plus de variantes à la gravis qui en demande un petit peu cruellement ça peut être vraiment intéressant euh, moi spontanément je mélangerais peut-être cette idée là avec une que j'avais c'était de faire une unité avec
1: des boucliers il euh, y a euh, Les, ce, comme, le, le côté un peu anti émeute euh, ouais, en, euh, en arsuraézies euh, où ils ont un bouclier et un volteur un peu plus petit euh... ouais voilà mm. euh, ce côté un peu genre
0: fusillade tu vois mais à très courte portée avec euh, un, un petit bouclier ça pourrait être intéressant et je me dis un bouclier sur une armure gravis qui est déjà quand même assez imposante ça commence à faire des, 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 des gros des gros bonhommes tu vois donc ça peut être ça peut être cool après même juste en fait des intercesseurs mais avec bouclier euh, pour qu'ils qu aient un peu plus de un côté encore plus euh, romain, les phalanges, tu vois, Genre, je, je trouverais ça intéressant.
1: Moi, une autre interprétation qui m'intéresserait, c'est bah, les Grey Les Grey qui sont une branche un petit peu à part des Space Marines. qui sont, chevalier gris en français. Voilà, qui sont spécialisés dans le, la chasse de démons. Eh bien, ils ont des armures Space Marines, ils ont des armures Terminator, mais ils n'ont pas encore d'armures Primaris. Ouais, parce qu'ils n'ont pas encore de troupes Primaris. Voilà. Il y a un indice
0: quand même qui va dans ce sens dans un bouquin que j'ai lu qui s'appelle « The Great Work » qui est, euh, du coup, l'histoire, enfin, une des histoires de Belisarius Cole, euh, où il est aux côtés de Space Marine de mon chapitre, les Scythes of the Emperor, qui sont les successeurs des Ultramarines. Et en fait, euh, donc euh, tu as pas mal de flashbacks euh, qui arrivent toujours de manière un peu relou mais qui te racontent un peu la vie de Belisarius Cole, et t'apprends des trucs, je vais pas vous spoiler le bouquin, euh, il est pas hyper bien, mais tout ce que t'apprends sur Cole, c'est assez intéressant, mais t'en apprends aussi plus sur comment il a créé euh, les Primaris, et euh, notamment dans le roman, as un personnage qui s'appelle Alpha euh, Primus et qui, euh, <rire> comme son nom l'indique, serait, mais...
1: euh, serait, le,
0: serait, euh, serait le premier des primaries Space Marine. Ouais. Alors, il porte une armuse... Une Armus Ar <rire> <une>, Ar <rire> <une>, Ar <rire> Il porte une, armuse, une armure grise, pardon. Euh, qui euh, du coup euh, n'indique aucun chapitre en particulier. Il euh, y a 2-3 flashbacks aussi sur sa vie euh, et sur ceux des Primaris où euh, c'est pas très marrant euh, de grandir euh, dans un bac euh, torturé par euh, Belisarius Cole pour euh, en gros euh, bah, créer des Space Marines parce que c'est ce que je disais en début de podcast. Euh, finalement, il recrute toujours des gens. Pourquoi il ne crée pas le Space Marine de A à Z Il <rire> y, y a quelques réponses quand même dans ce bouquin là. Et ce fameux Alpha Primus, il a des pouvoirs psychiques. Et ce qui est assez cool, c'est que... Alors, je ne dis pas que parce que son armure est grise, ça va devenir un cheval aigri. gris, hein, ce pas ça mon, mon... <rire> <Ton> <rire> raisonnement. mon raisonnement. Mais euh, ce qui est assez cool, c'est qu'on voit qu'il a des pouvoirs psychiques assez démentiels, en fait. Genre, il soulève un char euh, avec ses pouvoirs psychiques. Euh, je crois qu'à un moment, il fait apparaître même son bâton. C'est-à-dire qu'il escorte Cole. Et tout le monde pense que c'est genre juste une espèce de, 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 de garde du corps. Il est très... Euh, silencieux, très timide, il parle pas et les autres Space marines du coup il, il se méfie vraiment beaucoup de lui, Primaris et non Primaris et euh, je crois qu'à un moment il fait apparaître son bâton de, de sorcier quoi littéralement il le fait apparaître et c'est un truc euh, j'étais genre mais c'est pas, pas du tout un truc impérial ça. Euh, tu vois euh, en principe tu te balades avec, euh, avec euh, bah, ton équipement quoi. et il me semble que dans le bouquin la, la description te laisse entendre que le truc apparaît dans ses mains et du coup tu te dis mais bah, il est super fort en fait euh, en termes de magie euh, cet homme là et donc du coup je me demande si ça n'a pas été laissé parce qu'on sait que Belisarius Cole a re repris l'héritage, le, le patrimoine génétique des, des primarques. On sait même que euh, Guilliman lui a interdit à, de toucher euh, à l'héritage génétique des primarques renégats qui ont suivi Horus. Mais Belisarius Cole, euh, tu vois, ah, c'est un C'est son propre maître, tu vois. Genre, il obéit à personne et il fait des petites filouteries. Donc, quand tu vois que son potentiel premier primaris a des pouvoirs psychiques de dingo, tu te dis que si un jour, ils ont envie de refaire toute la gamme euh, des Chevaliers
1: Gris, c'est faisable. Voilà. Et bon, bah, t'évoques Belly Serious Call, ça me fait avoir aussi d'autres envies, mais plus là, en termes de, de lore et d'histoire et de scénario, qu'en termes de figues, c'est de créer des, euh, des primaristes qui, en fait, répondraient à Call, qui seraient un peu endoctrinés ou euh, qu'on apprenne plus tard que cachés dans euh, le... la, la traversée reste. du Rubicon et ce genre de choses. Il a mis un truc qui permettrait... À, bah, qui lui permettra, lui, de reprendre le contrôle des primaris. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont cette théorie-là, qui a une espèce d'ordre
0: 66, euh, et que c'est pour ça que les seigneurs de Terra et euh, d'autres euh, personnes très influentes euh, dans l'impérium de l'humanité se, se méfient de Cole. Déjà parce qu'il a l'ambition de diriger Mars, alors que c'est euh, plus ou moins un hérétique euh, parmi ses pères, parce qu'il fait des expérimentations qu'il ne devrait pas faire, mais il est tellement fort et surtout... Bah, il a un il tel a... pouvoir sur Mars. Bah, euh... voilà, non, puis il a donné aux régents de l'impérium au bout de Guilliman, il lui a donné une armée, quoi. Donc après, euh, la, la, la question du Rubicon est super intéressante et là il, faut, il, il nous faut faire un, une petite dédicace aux au background writers, de, donc les, les, les gens qui écrivent les petits, les petits textes dans les codex, etc. Euh, ou dans les livres de règles de Warhammer and Mint, c'est qu'en choisissant le nom de, de, du Rubicon, donc le fleuve que traverse César, qui revient sur Rome euh, avec sa Légion, euh, ce qui était interdit, tu ne pouvais pas euh, rentrer, marcher dans Rome avec ta Légion, il y a quand même une espèce de et comment dire, de, de clin d'œil qui évoque le fait que s'ils traversent cette, ce fameux fleuve, peut-être ils en reviennent changer et, et potentiellement euh, bah, euh, plus euh, indépendantistes ou euh, au contraire euh, asservis à d'autres puissances, que ce soit Cole ou peut-être même à des, bah, aux forces du chaos ou à d'autres gens, parce qu'on sait. Que malgré tout le travail de Claude, il y a un certain nombre de, multi, de modifications génétiques, notamment celles des Blood Angels, qui. Euh... Mais
1: les Space Wolf aussi n'ont pas été, euh, voilà, été éradiquées
0: par le, par le processus. Donc euh, les, les Blood Angels sont toujours
1: euh,
0: bah, sujets on... à la soif rouge et à la rage.
1: Ils il commencent, là, dans le dernier Psychic Awakening sur les Blood Angels, il y a de la Death Company Blood Angel. Ils commencent, tu vois, à ouais. avoir des unités emblématiques de ces chapitres-là qui sont primarisées. Donc on verra peut-être aussi chez les Space Wolves euh, bah, des Wolfen euh, primaris ou je ne sais pas quoi d'autre, euh, mutations euh...
0: Bah, Je pense que de toute façon, en termes d'histoire... Et... Et... <rire>
1: voilà. En termes
0: d'histoire, ils ont quand même placé un certain nombre de petits cailloux qui peuvent se permettre de suivre ou non pour euh, éviter justement de faire une continuité euh, trop rétroactive, mais juste de dire Ah, si, si, mais. Vous, on vous, vous l'avait dit. On vous l'avait dit, euh, les, les modifications génétiques euh, et les, malheureusement les différentes malédictions, parce que qu'asiment chaque chapitre a un truc euh, qui fait que, bah, il n'est pas hyper euh, serein ou euh, qu'il a peut-être des secrets un peu sombres, si ce n'est pas juste des modifications génétiques, on pense à vous, euh, mes chers amis d'Archangels. Mais euh, forcément, il y a toujours des petits, comme ça, des petits leviers, des petites manettes qui pourraient euh, actionner pour créer des figues intéressantes. Parce qu'on le rappelle, tout part toujours des figues, mais qui elle-même pourrait amener des histoires euh, tout aussi intéressantes. Et ça, ça peut être vraiment, vraiment très cool. Euh, sans même parler, par exemple, je sais pas de de, 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 pri de Primaris du chaos avec un, un type comme Fabius Bill euh, qui est un autre euh, généticien euh, peu fou, peu fréquentable et qui aime bien faire des créatures de Frankenstein. Donc je pense que le jour où Fabius Bill on, revient en figurine il y a quand même de fortes chances qu'il ait une espèce d'esclave primarisé, tu vois, ou quelque chose comme ça. Tu as une espèce de, de, de gros Space Marine boursouflé, mais qui a une armure de primaris, juste euh, en termes de design, tu vois, juste pour évoquer aux gens, genre, regardez, il, est, il essaye de il faire là, ses propres. Il les modifie lui-même. Oui. Bon, je ne suis pas du tout le euh, genre de personne à vouloir du primaris chaos, euh, mais euh, en vrai, pour une unité où euh,
1: escorter euh, Fabius Bill, je pense que ça aurait vachement, euh, vachement de sens. Et on verra même aussi, peut-être euh, au-delà du chaos, juste du primaris Renégat. Donc qui, même sans sombrer complètement dans le chaos, ouais. se, ça, ça par... se, ça, se contre, rebelle sont... contre l'impérium. Ça,
0: on sait par contre qu'ils sont plus résistants aux tentations du chaos. Mais on ne sait pas dans quelle mesure ça fonctionne.
1: Oui, bah, c'est marqué plus résistant, mais à n'importe la... quel moment, ils peuvent dire « ah ben non, bah, il était plus résistant, mais... plus résistant ». C'est plus résistant, et j'imagine un petit schéma à Ikea où
0: tu ton Space Marine, genre dans cette nouvelle version, le, <rire> il le Space Marine résistant. est plus résistant. Mais ouais, potentiellement, il peut dérailler. Euh, Qu'est-ce qu'on aimerait voir d'autre euh, en termes de,
1: pas, de, 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 de background ou même d'unité en fait En termes de figues, euh, je t'ai dit plus de corps à corps, peut-être euh, une version de scout ça, c'est un peu ma
0: doléance, en fait, avec la, la gamme. Je trouve que toute la, toute, tout l'aspect tactical aurait facilement pu être réincarné euh, dans euh, une gamme scout refaite. Donc
1: les scouts, ce sont les apprentis Space Marine. Donc c'est des humains euh, qui sont encore au gabarit d'humains et qui sont en entraînement un petit peu plus gros pour devenir ouais, voilà. du, des Space Marines.
0: Ils n'ont pas reçu encore tous les organes. Euh, je crois qu'on termine d'ailleurs par la, la carapace noire, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, c'est des espèces de demi-Space Marine qui euh, sont envoyés justement dans des missions que les Space Marines, normalement, dans l'ancien univers, répugne. Euh, C'est-à-dire euh, la reconnaissance, l'infiltration... Euh, non, nous, on vient juste dégommer des types avec des épées tronçonneuses. Là, aujourd'hui, il y a des Space Marines qui apparemment kiffent l'infiltration et la reconnaissance, et ils ne sont pas forcément de la guard ce ne sont pas forcément des émaux aux cheveux longs, noirs et, et gras, mais, euh, mais effectivement... Avant, les scouts faisaient ça. Les scouts faisaient tous ces rôles-là. Et euh, aujourd'hui, tu as les Illuminators qui sont des snipers scouts, mais c'est juste des Space Marines en armure Phobos avec des gros snipers parce qu'ils sont très très gros et des plus longues capes parce qu'ils sont plus gros qu'un scout. Et en fait, du coup, tu as un certain nombre d'unités qui, à mon avis, avec des scouts bien faits, genre avec un kit plastique qui défonce parce que s'ils étaient en plastique mais mon dieu ce, que ce kit est affreux on dirait que les mecs sont bossus enfin, ce truc là je sais même pas comment ça a pu sortir vraiment c'est l'un des pires trucs et même les figurines métal avant sont mieux alors que elles-mêmes sont déjà pas terribles mais euh, ouais du coup je trouve que c'est un peu dommage parce que quelque part ils auraient pu aussi dire euh, ouais en fait les euh, bah ils ont aussi besoin de scouts donc, euh, on va en on va, on va profiter pour vous montrer que ouais, maintenant les scouts ont un meilleur gabarit, ils ont plus d'équipement. Un beau kit plastique scout, même encore aujourd'hui, je le prendrai
1: de toute façon. Mais, euh, je mais trouve dès qu'il qu y a des mecs avec des fusils, tu prends de toute façon. Bah, T'es mais... un Yankee
0: Je suis un Yankee de Tactical, mais je pense qu'en l'occurrence, le truc, c'est quand même assez étrange d'avoir créé une gamme dans la gamme Tactical. Euh, quand tu avais déjà en fait ce truc là, c'est à dire que et, et ça prouve vraiment que Games Workshop voulait marquer la différence avec ce qui s'était fait avant et limite vouloir un peu euh, soft tributé quoi pour utiliser bah, un terme un sinon, peu barbare et hollywoodien. Tu,
1: tu te serais dit, oh, bah il y a des nouveaux Space Marines et les nouveaux scouts, et puis ça aurait juste été ça en fait. Même pour le coup, ils sont tellement moches. Que là si t'avais sorti un pur kit plastique qui
0: euh, en plus les scouts je sais pas si t'as déjà, déjà fait attention aux illustrations je sais pas euh, celle qu'il y a dans ce codex là euh, devant nous mais euh, les illustrations dans les codex scouts des scouts euh, codex scouts il y a pas encore de codex scouts mais et euh, eh ben euh, elles sont elles sont à chaque fois elles sont divines quoi les mecs ils ont des gueules pas possibles et tout c'est pas des c'est pas des enfants quoi c'est de demi space marine donc ils ont déjà un certain nombre de modifications ils ont pas d'armure ou presse donc ils ont les bras nus j'aime aussi beaucoup cette esthétique du space marine euh, avec les biceps à l'air moi ça me ça me parle à fond je sais pas pourquoi et, euh, et j'ai vu des mecs qui du coup font des et bah encore une fois reviennent au true scale mais pour faire des true scale scouts maintenant parce que bah il a plus que ça à bidouiller et c'est magnifique quoi dans des groupes facebook j'ai vu des mecs faire des trucs mais complètement dingues et je me dis genre mais en fait ils auraient carrément dû faire ça quoi après moi je sais que tu m'as filé 5 rivers en armure faubo il y en aura forcément un ou deux qui vont avoir des bras nus tu vois genre
1: je vais me débrouiller pour que aller récupérer des vieux maraudeurs du chaos ah, euh, des, trucs, ouais. des gros biceps dans tous les cas
0: donc euh, on a dit euh, plus de cac, ça c'est sûr
1: bon, Ça viendra. Ça, ouais. Là, je pense que si, avec les, les leaks dans... qu'on a vus, on a vu des leaks attaque rapide, le cac, ça sera dans un an et demi, deux ans. Ouais. Donc toi peut-être que d'ici là, j'aurai enfin pince 5 Salamanders, donc je serais bien. Après, le, le cac, ça peut aussi venir des motos qui sont de l'attaque rapide. Oui, mais... Une moto qui pourrait
0: s'appeler Outrider d'ailleurs, d'après les rumeurs ça serait rigolo quand même la euh, boucle serait bouclée du coup exactement. on arrêterait les podcasts on voilà, chez nous, on, ouais. arrête, on en fait plus qu'un euh, et qui parle des deux en De même, même temps, temps le truc pas du tout euh, confusant mais euh... par contre
1: alors si on est juste sur le potentiel ligue des motos moi j'aime bien qu'elle soit pas anti-grave ouais ça c'est cool qu'elle qu revienne idée. avec des motos avec des roues euh... ouais
0: même si tu penses que ça serait une boîte avec trois motos moi, je pense qu'ils vont nous faire payer une moto par une moto. <rire> non, non, trois par trois, mais la ouais. boîte, elle sera à 50 balles. Il y a l'air d'avoir un, un marine qui est derrière l'autre marine de, de ce qu'on voit de cette image très pixelisée. Et ça, ça me parle aussi
1: qu'il soit deux sur la moto, un qui, ça cool. un qui pilote et un qui tire ouais.
0: par contre le Land Speeder il a l'air monstrueusement gros quoi. je sais même plus comment il peut voler le truc après comme disait euh, je crois que c'est euh, mince, c'est jess Godwin qui dit euh, les, les, les volants Space Marine il ne faut pas les euh, concevoir comme des avions c'est des points qui volent Enfin, il faut, faut visualiser un point en fait pour eux c'est pas un avion c'est un point dans ta gueule qui, qui est sur, sur réacteur bien sûr mais c'est un point dans ta gueule et je pense qu'effectivement ce lan, nouveau Land Speeder va s'inscrire dans cette esthétique là quoi après, on peut imaginer que euh, plus tard, euh, ils feront voilà, par rôle tactique, donc euh, ils feront du soutien. Je pense qu'ils peuvent encore une fois aller pomper du côté de l'hérésie de Russe, où il y a toutes les plateformes avec les espèces de petites chenillettes, où tu as des gros canons, tu as deux artilleurs. Tu as aussi un certain nombre de rôles Space Marine qu'on n'a pas encore ou vu, même, primarisés, bah, comme le Tech Marine.
1: Ouais, ou... bah, on l'a un petit peu avec le personnage Iron End, mais, voilà. mais, mais même les Devastators, qui étaient... Euh l'unité historique d'armes de, lourdes des Space Marines où euh, chaque mec avait euh, un canon laser, euh, un bolter lourd, un truc comme ça. Ça, on l'a pas vu. Il y a les Hellblasters qui sont juste tous en plasma, mais on n'a pas encore vu euh, de, de bolter lourd ou de lance-missile. ça,
0: c'est la doctrine Hérésie de Russe où euh, c'est des escouades de 10 où ils ont tous un bolter, c'est des escouades de 10 où ils que un lance-plasma. et Je ne sais pas si on reverra des Dévastateurs pour le coup. Moi, je pense qu'on a plus de chances de voir euh, des espèces de petites plateformes de tir parce que je pense que des Dévastateurs avec deux points de vie caché dans un couvert, mmh. ça devient un peu... Non, mais quand je euh, dis une réinterprétation,
1: c'est-à-dire une unité de, de 3, tu vois, vu qu'on ouais, est ouais, sur cette euh, tasse de 5 à 3, maintenant, maintenant 3 pas. Space Marines avec des canons laser, ou avec des lance missiles tu vois, le réinterpréter comme ça. Ouais, Donc vrai. avec soit de l'armure euh, tacticus, en soit, 3, es, soit, es soit de la gravisse.
0: Ouais, non, ça peut être intéressant. Au final, c'est un peu la, la tacticus, quoi, le, pour l'instant, la parents pauvres alors après c'est celle sur
1: laquelle euh, toutes les autres bah, se basent. c'est celle mais... de base donc c'est normal que ça soit pas la plus personnalisée en fait vu que c'est celle que tout le monde a entre guillemets ouais a, mais pas.
0: avant tu vois par exemple les marines d'assaut les mini marines d'assaut ils sont basés sur la même que les marines tactiques ils sont juste un, un réacteur ouais. différent et du coup tu as l'impression que cette armure là elle est euh, hyper euh, présente dans la gamme alors qu'au final euh, l'armure tacticus tu as l'impression qu'elle est présente sur euh, bah en fait les personnages et euh, les, les troupes mais bon Aujourd'hui, c'est euh, littéralement euh, la colonne vertébrale de toutes les armées, donc euh, ça a du sens aussi. Ouais.
1: Bah, moi, ce que j'aimerais bien, euh, pour améliorer, entre guillemets, le, les tacticus, c'est une, euh, une boîte, une escouade de commandement. Ah, ça, ça pourrait Parce que coup. ce qu'on avait avant dans les mini-marines, c'est qu'il y avait les marines de base, et il y avait une boîte qui était escouade de commandement dans laquelle vous aviez... Euh, plein de pièces et plein de rabios pour euh, faire des lieutenants, faire des capitaines, faire un tech marine, un apothicaire et faire tous ces rôles-là de QG, entre guillemets. Et
0: surtout, même en faisant tout ça, tu ramassais tellement de pièces détachées. Ah, pour les conversions, c'était génial, ouais, cette boîte-là. Donc là, euh, aujourd'hui, s'ils sortaient ça, mais je pense que ça sortira, ça paraît tellement logique, c'est juste une question de temps,
1: C'est une question de temps, parce que bah, la V9 arrivant là, euh, la boîte de la V8, donc Dark Imperium, ou Sombre Imperium, qui était la boîte dans laquelle il y avait ces QG euh, Space Marine, mais qui n'existe que dans cette boîte-là, euh, va disparaître de, des magasins. Parce du que, coup, tu ils penses seront... qu'il
0: y aura une nouvelle chambre dans la, dans la boîte de base où euh, ils remettront un mélange, peut-être, euh, un peu de Phobos par-ci, un peu de Tacticus
1: par-là je... bah, Si on, on se fie aux question. images qui ont liqué, je vois bien une chambre attaque rapide. Tu là. penses que
0: dans la boîte de base, il n'y aurait que des motos et des trucs comme ça, par exemple mmh,
1: Non, tu auras quand même 5 Marines, peut-être euh, normaux, mais tu auras les unités d'attaque rapide. Je sais
0: plus s'ils font des Marines normaux, en fait j'ai l'impression que là les deux boîtes ils t'ont montré des unités qui ensuite sont devenues des unités mais quand elles sont sorties c'était vraiment nouveau quoi j'ai l'impression que maintenant la boîte de base l'intérêt de la boîte de base c'est aussi de choper des figurines que t'as pas ailleurs pendant un certain nombre de temps quoi. après le laps de temps est plus ou moins grand d'ailleurs ça, ça, ça pose quand même pas mal de problèmes notamment un certain nombre de persos ou de... qui sont très utiles pour ta liste d'armée qu'il faut aller chercher ensuite à l'unité c'est plus c'est
1: of Sigmar qui a ce problème là que, que 40k parce que tu vois les figurines de Ombre lance ils les ont sorties assez vite Ouais, euh, en start collecting. Ouais. Euh, est-ce euh, que
0: l'enchant le, tu... avec la, la bannière, par exemple, ou est-ce que le, le les lieutenants tout ça, ça, enfin après tu, tu peux me dire, t'achètes une boîte de de, de tacticus classique, t'en as 10 et tu fais 2 lieutenants. Ouais. Un, Mais un, oui, non, un, les, les un personnages, de,
1: les persos qui sont dans la boîte Dark Imperium sont pas encore sortis euh, à l'unité, que ça soit le capitaine en gravis, le porte bannière, ou même aussi les personnages d'Asgard. Ouais, c'est vrai. Eux, ils sont encore, ils sont disponibles que dans cette boîte là. Mais c'est pas grave, ils sont pas terribles. Enfin, si ah, le sorcier mm. est bien, mais bon. Mais toi, je pense que c'est un à... autre sujet, la dev Vite fait, je fais une petite digression sur Age of Sigmar où il euh, y a eu des boîtes qui étaient des boîtes de factions où vous aviez deux armées et euh, quelques unités et vous aviez des persos exclusifs à ces boîtes-là et où il a fallu attendre presque plus d'un an pour certaines factions pour avoir le perso. C'était il y a une semaine ou deux, là d'ailleurs. Ils, ouais, ils viennent de sortir euh, dans là mais... dans les boutiques. Dont, euh, et c'était des persos qui étaient très puissants et très utiles pour les constructions de listes. J'ai pas tous les détails en tête, mais je sais que le personnage pour les ghouls, pour les fléchiteurs il était très fort, et de faire une armée euh, entre guillemets compétitive sans ce personnage-là, c'était pas possible. Et, mais pendant 8 mois, il n'était pas disponible à l'achat, donc euh, soit fallait avoir acheté la boîte la semaine où elle était sortie, soit fallait pas jouer fléchiteur courte si on voulait faire des résultats en tournoi. ouais ce qui est un peu dommage
0: pour les gens qui font des tournois. Ouais, mais l'avantage ici avec la gamme 6 c'est qu'il y a des alternatives un peu partout, euh, voire même toujours coup, les, les anciens Marines, euh, euh, parce que, qui te donne euh, les euh, tu as des yachts non primaristes, mais as aussi des yachts non normaux et tout, donc... Euh,
1: oui, oui, C'est ça, dédouiller. que, que les, les anciennes figurines ont pas été euh, supprimées. Mmh. Elles Donc, sont euh, toujours jouables, elles sont même encore euh, jouables. Il y a pas mal de trucs encore joués.
0: devastator,
1: scout euh... bah, Et puis le, le fameux euh, Smash Captain, ouais. qui est en fait un un capitaine Space Marine avec un, un réacteur, oh, réacteur dorsal ça, et ouais. un marteau, et euh, il est basé sur les règles des mini Marines. Ouais. Et il n'y a pas encore de Smash Captain. Peut-être qu'ils réussissent
0: se avec euh, l'attaque rapide mm. euh, qui, qui nous, va nous tomber dessus euh, très rapidement. Ah ouais. Donc il y a Parce encore c plein de choses à rapide. faire en Primaris. Ouais, C'est trop bien. Moi je, je, je suis content d'avoir des Primaris. Ben moi aussi je suis content, Donc je pense qu'il fallait primariser la gamme Space Marine je suis pour tous aussi. les bienfaits qu'on a listés là. Ouais, il y a encore un certain nombre de trucs à faire, euh, donc on va tout de suite passer à la partie hobby. Il faut qu'on sache combien de figurines on a déblayé de notre atelier pour accueillir les prochains primaris Space Marine. Donc euh, Jibouille, parle-nous de, de ce que tu as peint, lu, vu euh,
1: ces derniers temps. Alors moi, je n'ai pas lu ou vu grand chose récemment, par contre j'ai un peu peint. Okay. J'ai même peint une figurine assez importante pour mon armée orque. Qui est, qui est le war Wartrike, qui est en fait le boss orc à moto. Ah ouais, c'est lui sur l'espèce de gros tricycle hein. C'est ça, c'est un, un gros dragster où, sur lequel il y a un boss orc avec une grosse pince qui lève en l'air de manière très agressive. Pendant Et il que... le lève
0: très bien en l'air quand il est contrôlé par un psycheur euh, des cultes Oh, c'est méchant ça. Ah là là, si on ne peut plus placer des petits <rire> pouvoirs psychiques pour prendre le contrôle de, des unités de son copain, c'est pas rigolo. <rire> j'en ai un
1: mauvais souvenir ouais mais oui donc c'est un et la peinture un bon souvenir ah euh, ouais c'était une petite qui était assez agréable à peindre
0: parce qu'elle est quand même très détaillée le mec est placé derrière son motard ouais, euh, c'est ça et a en la fait il un... lui
1: il est euh, un peu assis à l'arrière de la moto euh, comme ça et il trône il préside pendant qu'il y a quelqu'un qui pilote la moto il est vraiment là il est posé euh, tranquille euh, il vient faire la guerre mais euh, c'est pas lui qui marche ouais, c'est ça et euh... c'est la moto présidentielle voilà c'est ça donc je l'ai bon, je monté entre guillemets en trois parties c'est-à-dire que j'ai monté la moto le pilote et euh, le boss à part et je les ai peints à part. Et euh, bah moi, j'aime bien peindre les véhicules. Notamment les véhicules orques, parce que c'est relativement simple à faire. C'est-à-dire que tu fais du métal, et après tu le salis. Donc ce pas non plus des véhicules qui sont très très complexes à peindre. Il faut juste savoir salir des véhicules. Et peut-être euh, aussi potentiellement, et, comme tu dis, faire un peu des sous-assemblages. Et aller du lavis, et savoir faire du, du shipping, donc mettre ouais. du marron et du métal plus clair. Et euh, après, voilà, sur le boss et sur le pilote, je suis resté dans mes schémas classiques corrects pour que ça soit... Bah, cohérent avec mon armée. C'est bizarrement une figue que j'avais euh, acheté à sa sortie quand il euh, y avait eu le, le fameux October il euh, y a deux ans. Et ta sortie d'ailleurs Donc ça euh... fait presque un an et demi que je l'ai et je l'ai enfin euh, terminé. Oui, mais parce que je crois que tu avais acheté toutes les, toutes les sorties de l'époque, tous ouais. les véhicules. ouais. ouais, ouais. et il m'en reste deux à terminer. Ouais, ok. Tu as le lanceur de Squig, je crois. J'ai et... le lanceur de Squig et j'ai l'avion. La, Ouais. L'avion
0: qui dans, dans, dans la grande tradition orque, est un avion écrasé reconverti en dragster à chenille parce que pourquoi putain
1: de pas bah, C'était un avion qui s'est écrasé mais ils se sont rendus compte qu'il avançait encore donc euh, le pilote de l'avion a dit bah c'est pas grave en, enlevez, des enlevez <rire> ce qui reste des ailes et mettez des roues
0: Moi ce que j'adore c'est la petite écharpe au vent et le petit, le petit casque en cuir d'aviateur, elle est, ah, est excellente cette fille. non mais les,
1: tout, Toutes les sorties orques, les buggy de l'année dernière c'était trop bien quoi. Donc là je suis à 4 ouais, sur 6, il m'en reste 2 à faire quand même une grosse perf,
0: parce que pour le coup, euh, là aussi, ils n'avaient pas été timides Games Workshop, euh, et on voulait des nouveaux véhicules hors, qu'ils en ont donné six. Quoi, hein. mmh. Donc,
1: euh... le... Ce qui est un peu dommage, par contre, c'est qu'il n'y a aucune pièce en rab sur ouais. le kit. C'est-à-dire que vous n'avez que les pièces pour monter le, le véhicule, il n'y a aucune proposition de personnalisation, euh, à part, il y a certains pilotes qui ont deux têtes. Est-ce qu'en en en termes de jeu, par
0: différentes... contre, il... c'est peut-être parce qu'il n'a pas différentes options d'armes il n'a pas différentes options d'armes, mais... que, je... que son... sa pince, c'est pas une pince classique.
1: C'est pas une pince énergétique, c'est une pince qu'attrape. Et en fait, elle a des règles un petit peu différentes. Elle attrape. Elle, elle est très forte. Mais euh... Surtout quand tu l'utilises contre tes propres unités. <rire> <rire> tu vas me le remettre souvent, celui-là. À chaque fois. <rire> ben, je ne jouerai plus ce personnage. Mais euh... non, mais je suis content de l'avoir faite parce que c'est un QG que j'aime beaucoup, qui permet euh... de faire euh... que les motos et, notamment... et tous les véhicules soient très efficaces au corps à corps. Parce qu'ils peuvent charger après avoir avancé. Donc ça donne beaucoup de mobilité à une armée orque et ça me permet quasiment tour 1 d'être au corps à corps avec certaines de mes unités. Ça c'est très marrant avec l'armée orque.
0: Donc tu as pris du plaisir à monter, à peindre et tu prendras aussi du plaisir dans le jeu très clairement.
1: Avec lui, ouais. Juste ma seule doléance, c'est qu'il n'y a, de... a pas de personnalisation possible, ouais. en tout cas juste avec le kit. Tu peux, vu que c'est des armées orques toujours bidouillées. Tu peux toujours assembler mais une autre tête, filé, un, des armes différentes. Mais il n'y a rien, il n'y a pas un bout de plastique qui n'est pas utilisé dans la notice de montage. Ça sent la, ça sent la, 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 la grappe qui était un peu, un peu short. Ouais. Euh, et, mais mais en fait, tous les, tous les véhicules de cette gamme, bah, de cette vague Speed Freaks de sortie sont comme ça. Est-ce que c'est aussi le, le cas peu... sur
0: le Battle Wagon ou le truck classique Non. Pas du tout. Non, non, en là,
1: tu as un petit peu de, de. En fait, dans la construction de ces figues-là, tu vois qu'il y a des plaques d'armure de que tu n'es pas obligé d'utiliser. Notamment, je pense au truck vu comment il est fait t'assembles as, le châssis et après tu viens rajouter des, des plaques sur les côtés que t'es pas obligé de mettre et que tu peux t'en servir pour faire autre chose alors que là vraiment toutes les pièces sont vraiment nécessaires au maintien et à la cohérence de la figue et du coup t'es obligé en gros de tout mettre sauf si tu veux après aller euh, tricher avec de la carte plastique et aller euh, dans, euh, dans l'assemblage supplémentaire. Donc
0: c'est bien foutu mais la doléance par rapport à tout ça c'est qu'il n'y a aucune pièce en rab bah, et, ouais, et en, en tant que joueur orque, que
1: j'aime bien avoir des, des pièces en rab pour euh, venir faire autre chose avec quoi. bah j'imagine, j'imagine donc bah, j'ai eu le temps de, de peindre que cette figue-là, mais... C'est pas mal, c'est un gros J'ai pris même. mon temps et euh, je suis content du résultat, je, je l'aime bien. et okay, on vous... Je la joue à peu près à chaque fois que je joue orc, euh, maintenant je l'aurai, elle sera peinte, ce sera bien. Je serais content de l'affronter peinte après l'avoir
0: affrontée en
1: plastique tant de fois. Mm. Euh, je, non, elle est, elle, je l'avais sous-couchée en métal dès le début. Elle <rire> est restée sous-couchée un an, cette figue. Et euh, la du coup, passez euh,
0: sur notre Instagram euh, Landriderpod pour voir une photo de ce Death Killer trike
1: Et il y aura aussi, je, je vais mettre aussi des photos de mes orques, euh, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble en tout. Euh, tout, ouais, tout un, cette grosse wag.
0: Un petit schéma de couleur violet là qui marche bien et tout. Je suis content. Je Moi, les ben, doit, Moi mais, je les aime bien je, la wag grandir.
1: D'ailleurs, en parlant de Wack, grandira, elle grandira bientôt d'un nouveau gazgule et j'ai hâte. paraît il On va en reparler dans le prochain épisode sans aucun doute. Oh oui. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'as peint, vu, lu euh...
0: Alors, euh, bah moi, j'ai lu le Psychic Awakening euh, ou l'éveil psychique, le bien suprême, dont j'avais un petit peu parlé, je crois, dans l'épisode 1. Euh, qui Donc, c'est l'une des extensions de la huitième euh, édition de Warhammer, 40 000. Euh, on y trouve des nouvelles règles de, du nouveau contenu pour les taux. L'Empire Tho, euh, l'Astra Militarum, garde impériale, et l'une de ses branches, l'Officio Tempestus, qui, est, du coup, des régimes, qui sont des régiments d'élite, pardon, et euh, le steeler Cult, ou
1: le culte Ginstealer. Euh, Donc, pour... c'est un supplément qui traite deux des armées que tu joues régulièrement. C'est pour ça que je l'ai pris, donc, donc à part les taux pour euh,
0: effectivement pour moi c'est un peu tout bénef même si j'ai toujours été intéressé par les taux, j'ai eu plusieurs armes comme vous le savez si vous avez écouté l'épisode précédent donc euh, pour moi c'était euh, plutôt chouette euh, je suis parti du principe après le deuxième euh, éveil psychique de toute façon qu'on n'allait pas avoir euh, quelque chose qui fait vraiment avancer euh, euh, l'univers et, et la trame principale mais plutôt des petits à côté qui peuvent t'inciter à soit monter des nouvelles listes ou à créer des nouvelles armées autour de nouveaux thèmes c'est exactement ce qu'il y a dans l'éveil psychique et après ça joue tu sais, sur des tout petites facettes de l'univers, il y a un truc qui m'a notamment fasciné c'est euh, les taux euh, du coup défendent le, leur vision du monde, le tova, le bien suprême et euh, voilà, ils il colonisent les gens en leur disant c'est pour le bien suprême, rejoignez le bien suprême. Et donc les le jean Stealer culte qui vénère des aliens qu'ils ne connaissent pas mais pensent sont les sauveurs de l'humanité. Euh, bah des fois quand on leur parle du bien suprême, ils pensent que c'est la même chose. Et donc du coup <rire> bah il y a des alliances taux, culte jean Stealer, t'as des alliances to euh, humains contre le culte Gene Stealer, as des alliances jean Stealer et humains contre les taux. Et en fait du coup c'est ça raconte ouais du coup la phase d'expansion je crois que c'est la cinquième. La, la, ou la, oui c'est la cinquième ou la sixième, Je sais plus et en gros celle d'avant elle était perdue Via cette fameuse faille qui a coupé l'impérium en deux Donc les Taux eux ils s'étendent comme ça Ils envoient leur vaisseau dans l'espace et ils font aller coloniser Les 3 quatre planètes à côté Sauf que là, ils se retrouvaient beaucoup plus loin, et euh, bon, on pensait que c'était perdu, et un jour, ils ont repris contact avec ces taux-là, et ils ont fait genre hey, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, c'est les, les premiers taux à avoir fait le, bah, le contact avec les démons, les forces du chaos à comprendre que, que, qu -ce que qui le se warp c'est chaud. Et voilà, parce que les, les taux ne voyagent pas dans le warp, donc là, ils, sont, ils ont découvert euh, tout un pan de l'univers, donc ils sont, ils sont un peu dérangés, ils ne sont pas bien, donc ils ont réveillé euh, l'une de leurs plus célèbres commandantes, euh, Shadow et euh, elle mène en fait une sorte de, de, bah de, de deuxième nouvelle sphère d'expansion, pas deuxième, mais nouvelle sphère d'expansion pour sauver la précédente. Et euh, du coup, euh, l'histoire part de là. Et après, je te montre comment tout un système peut être enflammé par ça, sachant que bah, c'est déjà un système qui a du mal à, à, à faire euh, le pont avec l'Imperium et qui est infesté par des cultes de Jeans Stealer. Et du coup, tu as, as quand même beaucoup de trucs assez délicieux dans le, dans le lore. Et après, ce que ça ajoute dans le jeu, c'est soit des sous-factions, euh, la possibilité aussi de créer des, tes propres sous-factions, comme on a vu avec les chapitres successeurs du Codex Space Marine, justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc euh, c'est vrai que c'est assez cool, ça complète pas mal ce que t'as déjà dans les codex et ça te permet d'aller plus loin dans la spécialisation. Et même des fois en fait c'est 100% bonus quoi. Je pense euh, par exemple au taux. Toutes les reliques, chaque euh, livre d'armée introduit un certain nombre de reliques que tu peux mettre à tes figurines. Toutes les reliques taux en fait c'est des systèmes d'exo-armure. Donc euh, un peu comme si t'alluminais de ton Gundam avec un canon spécial ou un truc spécial. Et là en fait c'est tout sauf ça, les reliques qu'ils ont ajoutés. D'accord, donc c'est des vraies alternatives. De jeu. Voilà, c'est les, les reliques qu'ils t'ont donné, c'est tout sauf des trucs pour des exo-armures. Donc c'est vraiment les mecs se, se, se forcent à se dire, ok, dans, dans, qu'est-ce qu'on n'a pas couvert en fait -ce dans le manque, précédent contre, codex, codex et euh, ils te le donnent. Donc euh, moi je trouve ça assez généreux. Je sais que les gens attendent beaucoup de la trame principale et voulaient vo vo la voir avancer à travers ses, 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 ce système d'extension. Et très clairement, je pense que ça ne sera pas le cas. Et après, je trouve qu'en termes de jeu, ça te permet de faire des listes plus spécialisées, plus euh, thématiques aussi. Donc
1: euh, pour moi, c'est tout bénef, Bah surtout quand tu as deux de tes plus grosses armées ouais, qui, qui sont qui dans sont... Le bouquin, quoi. bouquin. Bah, moi, j'avais lu les 1 et 2 de Psychic Awakening, et euh, j'avais été déçu par le lore du premier, donc, qui traitait des Eldar. et en fait, avant, rien du tout. C'est-à-dire que euh, tout ce qui était euh, raconté dans le livre te ramenait à des choses qui avaient déjà été racontées dans le Codex. Donc sur la partie lore, j'avais été déçu. Par contre, sur la partie règles, c'était super bien parce que tu avais effectivement cette possibilité de créer ton vaisseau-monde et de créer euh, toutes tes différentes factions de, de Drukhari. Par contre, j'avais vraiment bien aimé le deuxième, qui euh, lui était sur les Space Marines et sur le chaos, et où il y avait un affrontement entre euh, bah, notamment euh, des euh, World bearers des Salamanders, il y avait un peu d'Ironend aussi euh, dans le lot. La partie lore était vraiment bien, et en termes de règles, pareil, il, était, il apportait plein de petites spécificités au chapitre, euh, au chaos et si vous jouiez Space Marine du chaos c'était un régal parce que vous aviez l'équivalent en fait, des suppléments Space Marine qui étaient sortis l'année d'avant, mais dans un seul bouquin.
0: Ouais. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça va permettre d'aller plus loin que le codex tout en corrigeant certains trucs du codex. C'est le cas notamment pour la partie Genestealer euh, Cult. Donc moi, je trouve ça pas mal. Après, il y a toujours le prix par rapport au nombre d'armées euh, que tu joues qui sont dans le bouquin. Euh, généralement, il y en a entre 2 et 4, donc euh, ça, ça permet quand même
1: d'y bah, trouver son compte si on n'est pas débutant, surtout. Voilà. Moi c'est pas des livres que je conseille aux gens qui commencent C'est à dire que si vous vous intéressez par une armée Prenez le codex euh, Par contre si vous avez déjà bien poncé votre armée Et que vous voulez peut-être voir des trucs en plus C'est je pense des suppléments qui sont intéressants à, à acquérir Parce que ça va Comme disait Thibaut, ramener des petites subtilités Par rapport à votre codex Donner des options de jeu différentes en spécialisant encore plus Certaines armées mais toujours dans une Cohérence scénaristique en fait ouais, C'est pas, pas gratuit Les bonus qui sont donnés donnent vraiment de l'ADN Et du cœur et de, de l'image aux armées différentes
0: voilà donc euh, checker euh, Psychic Awakening prochain épisode euh, la traque de la bête je crois que ça doit être ça en français donc avec les fameux Space Wolf et les Orcs pour ce bon JB
1: bah moi autant vous dire que c'est achat des one la question se pose même pas
0: et euh, j'ai commencé un autre bouquin parce que j'avais terminé euh, les résidurs. Le troisième tome de, du siège de Terra euh, est sorti là, cette semaine, donc il euh, faut que je reprenne. Mais entre-temps, j'ai commencé un autre bouquin, on va faire que je suis celui-là. C'est The Court of the Blind King de David euh, Guimer, je ne sais pas comment on prononce, Guimer. Euh, C'est un bouquin Age of Sigmar sur les idonettes Dipkin, donc les elfes qui vivent sous l'eau. Et euh, j'ai que commencé, hein, je suis vraiment dans les premiers chapitres. Le premier chapitre, est une espèce de scène, de banquet, parce que le euh, héros vient d'être nommé roi de son enclave d'elfes de, de, sous-marins. Euh, sauf qu'il y a un mec qui a décidé que ce qu'il est... Non, ça, ça sera comme, pas lui, comment le on fait un banquet sous l'eau Ça, c'est assez cool comme avec on, le bouquin, du coup, c'est que... Comment on cuisine sous l'eau, tu vois, et ben, les gens, ils dansent dans l'eau, ils respirent dans l'eau. Bah, en fait, ils utilisent la magie en Oui, fait, mais tu manges coucou bah, je sais pas exactement tu, 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 comment tu fais cuire quel... Ils ont du vin, ils font apparaître des flûtes avec du vin euh, grâce à la magie et tout, donc, euh, mais sous l'eau, c'est fort. fort. Ils se, il se mettent bien en vrai, ils se mettent bien euh, jusqu'à ce que quelqu'un décide Bah euh, tout simplement de, bah, de le défier et de lui dire Ah euh, non, non, il y a une règle ancestrale qui dit que si moi je te défie, je te gagne en fait, c'est moi le roi et il va perdre. Aquaman, je connais ce film, et, euh, et voilà. Effectivement, il y a un côté Aquaman euh, déjà parce que c'est un univers sous-marin où il y a plein de monde, plein de créatures et tout. Mais ce qui est hyper cool en fait avec le monde des idonettes, c'est que du coup, c'est des ailes sous-marins avec tout. Euh, tout ce que les elfes font de, tu sais, genre les mecs un peu... Euh, 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 Autains, euh, éthérés. Voilà, euh, ça, euh, qui vivent en autarcie, nous on est les meilleurs. Et, euh, mais ce qu'ils ont fait, c'est que du coup, dans cette faction, Games Workshop a très vite inventé, du coup, euh, en fait, il y a deux euh, catégories d'idonettes. De, Donc, il y a les Achillian, qui sont en fait les nobles, et tu as les euh, Namarti euh, qui en fait sont des demi-elfes. Enfin, ils ont une demi-âme. Et donc, en fait, ils n'ont pas une âme pleine. Donc, en fait, ils sont considérés comme des esclaves ou des, 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 servi des, servi des serviteurs, des, des soldats, en gros, de la troupaille. Et donc, euh, les, les, la plupart des nobles les traitent un peu comme de la merde. Et euh, bah, vu qu'il a perdu euh, son duel et qu'il n'est plus roi, il va devoir collaborer justement avec euh, une nana qui vient euh, de l'autre partie euh, de cette. Euh, de l'autre camp de cette guerre des, des classes. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que part l'intrigue. Et moi, je trouve ça assez cool après pour l'instant c'est un peu dur à se figurer le monde de... des idonettes je trouve à la lecture, c'est-à-dire que si tu connais vraiment rien, t'as jamais vu des figues, euh, à mon avis, tu galères parce que comme tu, tu vois en tout de termes de tu dis, Attend en mais monde. attends, ils sont dans l'eau, ils respirent, comment ça se passe
1: ouais. euh... ah, mais Parce que là, je chipote et parce que je suis un relou, tu le sais, non, mais mais... Que et que c'est le ce genre de truc, ça m'intéresse pas qu'on me les explique, c'est juste ouais, pour t'emmerder. Euh, ouais, mais comme quand tu prends le contrôle de mon orque avec ton Genestealer et que tu fais taper sur mon Dreadnought.
0: Bien sûr. Non, mais j'imagine que pour des gens qui voudraient se lancer en se disant ah les idônes, je trouve ça hyper cool. Encore une fois, bah, je pense que le mieux c'est de commencer avec le Battle Tome, même si t'as jamais l'intention de jouer, parce que pour 40 mal, un
1: un, comment dire un
0: tour d'horizon complet bah, tu as des illustrations
1: tu as des descriptions tu as des petits carte de texte, d'ambiance et tout
0: mais moi je le lis uniquement parce que ma prochaine armée euh, slash, fin, mon prochain gros boulot ça va être une bande Warcry qui va sans doute évoluer en une armée complète pour h de Sigmar d'Internet mais qui est basée un peu justement sur la culture d'Internet et qui imagine genre qu'est-ce qui se passe si une enclave elle est détruite et que bah, les nobles de toute façon ils ont plus d'esclaves sur lesquels s'appuyer et qui doivent collaborer et euh, du coup ils deviennent des pirates c'est un peu ça ma réponse euh, oui abolissons la, la, la guerre des classes devenons tous des pirates, c'est le message de ce, de ce deuxième euh, numéro de de Landraida donc voilà j'ai lu ça enfin je vais dire ça j'ai pas terminé et puis en même temps j'ai peint des petits Corvus Cabal aussi pour Warcry aussi pour Age of Sigmar donc le jeu d'escarmouche euh, de, euh, de Age of Sigmar c'est Warcry bon, je crois qu'on l'a déjà dit je crois que les gens m'ont demandé un épisode sur Warcry mais on, ah, bon, on en le fera hein, c'est peut sûr peut-être le prochain
1: oh, bah on peut hein. et, euh, et du coup j'attendrai bien quand même qu'il y ait la dernière faction qui sorte tu vois ah ouais, le les
0: euh, Science of the Flame, voilà. c'est ça ouais, Effectivement.
1: Bah, vous, Cabal... vous savez, quand les science of the Flame sortiront, qu'on vous fera un épisode sur Warcry. Yes. Voilà, c'est annoncé.
0: C'est annoncé, vous l'avez entendu ici en premier. Effectivement, moi, moi je suis sur l'une des autres bandes chaotiques, euh, Corvus Cabal, qui vient du Royaume de l'Ombre, euh, que j'ai voulu peindre. Alors, je me suis un peu forcé à faire un truc qui va ni dans la direction numéro 1 c'est à dire euh, des trucs sombres les mecs sont vénèrent un espèce de corbeau chelou donc ils sont tous noirs, noir, noir noir gris et noir et marron sombre euh, very very dark gray comme dirait Lego Batman et euh, l'autre direction c'est les gens les font en mode poulet ou perroquet donc euh, plein de couleurs et euh, en mode nawak total et donc moi j'ai essayé de faire un peu un truc entre les deux euh, d'inspiration japonisante où je peins les masques et euh, ils ont des espèces de long euh, masques euh, qui sont faits en fait des crânes d'oiseaux donc j'essaye de peindre ça et tout et... j'avais vu
1: des gens qui les peignaient un peu façon Maya ça, ça marche pas mal aussi en mettant peu... des armes de tu vois en jouant sur le côté bah, un maximum de plumes ouais perroquet euh,
0: grosses couleurs ouais. et tout non ça marchait hyper bien mais ça m'intéressait pas forcément d'aller dans cette direction après je pense peut-être que là je suis en train de payer euh, mon choix parce que j'aime bien mon résultat mais je trouve pas ouf non plus euh, je... à chaque fois que je termine une figue je suis content je suis là genre yes ça a quand même de la gueule une fois que t as, t as la tu la... commences à avoir euh, j'ai 6 figues là Donc, euh, ou 5 non, 6 et du coup euh, j'ai euh, les 5 de base et un petit lieutenant. Et ouais, ça commence à avoir de la gueule, mais j'ai pas, pas le méga coup de cœur.
1: Peut-être que tu l'auras quand tu auras fini la bande complète. Parce que ouais, un, les, les bandes ouais. Warcry elles, elles ont une vraie unité quand tu les mets toutes ensemble. Quoi.
0: Bah surtout celles qui ont été conçues spécifiquement pour Warcry, ouais, c'est sûr.
1: Et euh... Bah Moi par exemple, quand j'ai fait les, mes Untamed Beasts. Ouais. Euh, j'étais pas trop content des figues euh, une à une. En plus, j'essayais les peintures contrastes. Tu j'étais sur un truc où j'étais pas très à l'aise en peinture. Alors que le résultat est où Et où, où je me suis les poste, pas aussi. trop éclaté à peindre. Mmh. Par contre, effectivement, une fois que la bande elle était complète, qu'elle était posée, je les ai toutes mises, j'ai fait Ah ouais, ça en groupe ça a de la gueule. Ça fait lourd. Ouais c'est lourd. <rire> mais
0: euh, ouais ouais Mais faut, faut, faut voir Après je conseille aux gens Éventuellement Parce que je sais qu'il y a Beaucoup de fans Des Corbus Cabal Pas mal de gens Qui, ont, qui veulent ou qui vont Commencer euh, Warcry Avec cette, euh, cette bande là Si je peux vous donner Un petit conseil C'est ne faites pas La même erreur que moi Qui était en gros De bloquer toutes les couches De base Puis de bloquer Tous les lavis etc C'est euh, fait par texture plutôt que par étapes en fait. Donc euh, ils ont une espèce de grosse touffe slash cap de plume qui peut très vite euh, avoir l'air d'un gros blob si tu prends pas le temps de la traiter. Euh, en entier en fait et euh, du coup tu vois ta figue et t'as vraiment l'impression qu'il y a cette grosse touffe, cette grosse taches grise en fait tu vois bon, moi je l'ai pas grise les plumes mais euh, peu importe la couleur mais du coup ça, ça me gênait un peu et en fait je me suis rendu compte qu'en traitant les plumes juste de, de A à Z puis passant la peau de A à Z puis euh, le pantalon de A à Z, ça marchait mieux en fait la, la, la figue se, se dévoilait euh, beaucoup mieux et on, on parle de bloquer les couleurs un peu comme quand les réalisateurs bloquent leurs plans, euh, leurs cadres, etc. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire que si tu visualises un peu mieux euh, ce que tu es en train de faire, tu travailles je pense mieux, tu es, es plus minutieux, tu évites de déborder un peu partout euh, ou de bombarder ta figue de la vie. Donc euh, c'est ce que j'ai fait pour le lieutenant par rapport aux figues de base où j'avais euh, euh, tout fait euh, par étapes. Donc là franchement par texture c'est plutôt chouette, surtout sur des figues qui sont très détaillées et en plus très fines. Parce qu'il peut avoir des figues très détaillées, genre un Space Marine très détaillé, bah, c'est pas fin. Euh, vous pouvez lui mettre des coups de pinceau dans la gueule, il va pas s'éjecter de son socle. Euh, là, toutes les figurines tiennent sur un seul pied, je crois, quasiment toutes.
1: Oui, elles, sont, elles ont l'air très mobiles en fait. Elles, voilà. elles ont toutes des poses ultra dynamiques et effectivement, je peux bien euh, les accrocher. Et
0: du coup, le brossage, euh, de, elles survivent pas à mes brossages à sec. <rire> à chaque fois, elles sont éjectées. Euh, J'ai mis mes doigts beaucoup dessus aussi, des fois, parce que tu sais, t'attends des détails, en fait, tellement de finesse et tout, que t'as as, l'impression que tu vas casser le truc. C'est des figues quand même pas facile à aborder si vous êtes tout à fait euh, débutant dans Warcry je, ou dans le hobby je pense que je ne vous conseillerais pas forcément cette faction là en particulier après c'est vrai qu'avec les contrastes avec euh, un peu de préparation euh, comme je disais faire par texture peut-être, tu peux très vite avoir un résultat satisfaisant en te prenant moins la tête il y a aussi le fait que j'ai fait des socles un peu particuliers, donc ils tiennent sur des espèces de petits blocs, euh, plutôt que directement sur le plastique du socle, donc je pense que pas fait pour ça, et forcément les, les coups de brossage ou les coups de pinceau un peu brutaux ont tendance à les à les éjecter de leur socle. D'accord. Donc si vous faites des corvus
1: cabales, faites attention.
0: Faites attention, mais très belle figue, euh, grosse personnalité, et euh, effectivement beaucoup de détails, tu peux facilement te perdre dans, euh, dans les détails de la figue, mais tu peux aussi choisir d'ignorer certains ou de les peindre tranquillement, tu vois. Donc euh, franchement, comme toutes les figues Warcry euh, que j'ai pu voir ou peindre, parce que j'ai quand même peint deux bandes maintenant, et j'ai vu, en fait je les ai quasiment toutes vues, en fait, euh, soit en magasin, soit en jouant avec des potes, et ben, je peux vous dire que c'est la, la vraie bonne came, quoi. Et en jeu tu les as essayé Ouais en jeu je les ai essayé contre Raph qui nous écoute et qui je salue euh, Hyper plaisante aussi Là pour le coup j'étais très surpris Je pensais que ça serait assez difficile à jouer Mais en fait vu qu'ils sont très mobiles et qu'ils ont beaucoup d'attaques C'est à dire qu'en fait ils sont que dans l'extrême C'est à dire ils sont zéro résistance Mais ils courent vite Et en plus de courir vite Ils tapent beaucoup il t'a pas fort mais il beaucoup. Donc en fait, t'as toujours l'impression que t'as 1000 trucs à faire. Le moindre mec, il va
1: avoir 3 euh, attaques, le moindre Gus, il me semble, et un mouvement euh, de 6 euh, euh, ou quelque ouais, chose et puis comme en ça. En plus, ils ont des règles, je crois, pour euh, ignorer. Moi, j'ai jamais joué contre eux encore, mais pour ignorer un peu les, les décors et pour, pour pouvoir passer par les dessus décors, les, euh, les décors et pour tout gagner ça, des mouvements bonus. Mmh. Donc c'est vraiment sur Très la mobilité. Euh, c'est que... toujours sympa les quand vous commencez un jeu de ça, les armées mobiles. C'est toujours sympa à jouer parce que vous n'avez pas l'impression d'être bloqué, quoi. Vous avez toujours, euh, déplacez au moins vos figurines. Alors vous allez sûrement faire plein d'erreurs parce que les placements c'est très important, mais vous n'avez pas l'impression de rien faire, quoi
0: non et très clairement c est, c est, je pense que là dessus si vous avez l'occasion peut-être de les jouer euh, ou genre je sais pas vous les monter euh, testez les tout de suite quoi et vous allez voir ça va, ça va bien vous booster parce que moi je sais que mes frères m'ont offert à Noël et je, les, je leur remercie et en plus je pense qu'ils m'écoutent tous les deux donc j'avais très envie de les peindre mais euh, genre au moment où j'ai commencé à les jouer je fais oh, j'ai encore plus envie de les peindre parce que le style de jeu correspond beaucoup à ce que j'attendais d'eux et j'ai eu les petites surprises de voir qu'ils avaient beaucoup d'attaques donc ils ont quand même une létalité qui est pas dégueulasse quoi euh, à l'inverse euh, ma bande précédente Iron Golem sont lents ils sont à peine plus tanky que les autres bandes et ils n'ont pas beaucoup d'attaques Donc en fait, c'est vraiment le strict opposé. Et la mobilité de Warcry, euh, quand on a fait notre campagne euh, ensemble, euh, genre on, on a vu, pardon, pas la mobilité, mais on a vu que la mobilité au sein du jeu Warcry est super, super important. importante. Donc euh, effectivement, mmh. c'est une bande que je conseille pas mal. Pour le coup, en, en termes de peinture, un full débutant va peut-être un peu galérer. Par contre, un full débutant en termes de jeu, je pense qu'il prend très vite du plaisir. Je pense que c'est le cas... Un peu de toutes les bandes Warcry ou de, du jeu, il est conçu quand même pour qu'en 5 minutes tu, tu, ouais, tu
1: kiffes, quoi. quoi. Mais il là, pour le coup, il est tellement euh, bien pour ça. Là, les pour les règles, le... elles sont hyper accessibles et tu... C'est génial. Quoi. Il est vraiment
0: bien fait. Mais je pense qu'on s'avance peut-être un petit oui. peu trop sur notre épisode Warcry. Mais effectivement, ouais, c'est très chouette. Donc euh, voilà sur quoi j'ai bossé. Et je pense que d'ici le prochain épisode, je les aurai terminés avec un peu de chance. Là, il me reste que les persos indépendants, on va dire. Les lieutenants, les persos spéciaux et tout. Donc ça me demande quand même un peu plus de travail.
1: Pour conclure cet épisode, on va faire quelque chose qu'on fera à chaque fois. C'est On va vous donner des recommandations et des comptes, souvent Instagram. Parce que c'est là où il y a le plus de gens qui s'expriment, à suivre pour bah, souvent découvrir des peintres, des sculpteurs, des modélistes, des gens qui sont quand même très très forts et qui ont, nous inspirent en fait.
0: Moi, je, une personne qui m'inspire beaucoup, c'est Thunder Wolfen, donc, euh, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc Thunder comme le tonnerre et Wolfen comme les Wolfen, W-U-L-F-E-N. Euh, c'est un mec que je suivais parce qu'il faisait des World Bearers, qu'on voit d'ailleurs dans Death of Hope. Euh, et j'adore les World Bearers, donc euh, je le suivais pour ça. Et il se trouve qu'il a créé euh, des euh, Primaris Space Marines, euh, qui s'appellent les Soul Hunters, je crois, donc les chasseurs, euh, les, les, les... Ouais, c'est ça, c'est les chasseurs d'âmes, on pourrait dire, qui, je pense, ont dérivé de l'idée que euh, ce bon Belisarius Cole euh, potentiellement a touché au patrimoine génétique euh, d'un des primar Grenega Lorgard des Wardbearers, donc. Et euh, donc en fait, c'est des Wardbearers avec le schéma euh, pré-hérésie des Wardbearers, donc gris, blanc et un peu de rouge pourpre et censé euh, des loyalistes mais ils ont quand même un look assez sauvage et euh, presque chaotique et euh, en fait ce que je voulais montrer avec euh, cette recommandation là c'est que pour moi ça incarne ces Soul Hunters c'est exactement ce que tu peux faire de, avec la gamme Primaris ce que Games Workshop te permet de faire c'est à dire que l'univers t'a laissé euh, entendre que Cole pouvait manipuler des, le patrimoine génétique des renégats. Qu'est-ce qui se passe si, Discretos il a fondé des régiments... Il y a aussi les Sons of the Phoenix qui sont... C'est ça, Sons of the, Sons Ph of the
1: Phoenix Sons ouais, qui sont des descendants, a priori, d'Imperial fist mais qui ressemblent énormément à des Emportuals Qui sont aussi, de, donc, des Renégats. Donc, il est parti de là, je
0: pense. En tout cas, je ne sais pas s'il l'a fait consciemment, mais l'explication, elle est trouvée. Genre, si j'étais son propre background writer, c'est ça que je lui donnerais. Et euh, après, toutes ces figues... Bon, après, le mec est un putain de dieu, il a un style... Il y, y a des gens que tu reconnais au style de peinture, ce mec là, tu le reconnais au style de conversion. C'est quand même assez ouf. Genre je me souviens à un moment, euh, j'étais retombé sur une photo à lui, mais via un hashtag. J'ai vu le truc et je fais oh, oh, c'est un truc de, de Thunder Wolfen. Et c'était lui, mais genre de lui il y a 5 ou 6 ans, tu vois. Donc il est vraiment très fort. Et donc ils ont des espèces de chaînes, il, il leur met des casques bien particuliers qui sont des casques pré euh, Blood Angel, je crois. Euh, ils, ils ont des espèces de lances. Un pagne entre les jambes, euh, des, des crânes au niveau de la ceinture,
1: et collecte les crânes de leurs victimes et tout. Donc il y
0: a vraiment un côté, genre, il a créé toute une culture. Ouais. et super Et ce que
1: je disais tout à l'heure, c'est que les, ces armures primaris, tu peux facilement venir les personnaliser en rajoutant des trucs par-dessus. Elles te laissent cette potentialité de, de convertir tes figurines très facilement et de leur donner une vraie identité moi Pour le coup, quand je vois cette, euh, ce compte Instagram, je regrette presque
0: d'avoir choisi les Size of the Emperor et pas d'avoir qui qu mon propre chapitre. Ouais. Quoi, euh, bon, je l'ai fait quand même avec beaucoup de weathering parce que c'est l'avantage du jaune que tu peux vraiment bousiller et avoir des résultats assez cool euh, et même cacher un peu ton la, ta non maîtrise du jaune. <rire> mais, euh, mais pour le coup, c'est vrai que j'étais là. Ah, si j'avais eu, euh, tu vois, ces informations là un peu plus tôt en mode ah ouais, peut-être que Cole il a bidouillé, je sais pas, euh, des Night Lords, tu vois, genre, enfin, euh, ça pourrait être super intéressant quoi. Ça tourne un peu peut-être un petit peu vite en rond, euh, si tu mets juste des crânes et des pics à des primaris, mais il euh, y, y a des vraies belles choses à aller euh, voir euh, sur euh, ce compte Thunderwolf Wolfen. donc allez suivre ce, ce monsieur. On lui fera aussi, euh, je pense, que un petit shout-out directement sur Instagram, si vous nous suivez,
1: at LandRiderPod. Et toi, jbk ta recommandé. et ben bah, Moi, je vais rester à peu près dans le même esprit, c'est-à-dire que je vais vous recommander le compte Instagram de Paint Stuff, qui est un, quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de salamanders. Et qui peint des choses comme son nom l'indique. Ouais. Et il a ce côté où à chaque fois, pareil, il part des primaris et il ne change pas grand-chose. Il sculpte quand même pas mal de, de capes euh, et d'écailles pour rajouter de la personnalité sur, euh, au niveau des, euh, des hanches des Space Marine, pour le, le dos, euh, les épaulettes, tout ça. Et il fait un truc qui est très bien, c'est qu'il utilise beaucoup d'éléments de l'hérésidorus. C'est-à-dire qu'il va venir mettre des anciennes épaulettes ou des anciens casques, à ses figurines et pareil, il leur donne une personnalité de fou. Le mec part en plus
0: super bien. Ah ouais, c'est un dieu.
1: Il, il arrive à faire un verre qui est super beau et euh, grosse il... maîtrise de la green stuff aussi. Hein. Ouais, et il fait vraiment des très 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 beaux salamanders et c'est la preuve qu'on peut en partant des primaris arriver à des résultats incroyables. Mais de toute façon, je pense que là on est quoi
0: On est trois ans après l'introduction des, des primaris euh, space marines qui euh, du coup nous ont amené à nous réunir aujourd'hui. Je pense que pendant peut-être six mois, un an, on a quand même entendu beaucoup, beaucoup de doléances. Et ouais, mais est-ce que... Euh, ouais, moi, j'aimais bien les Marines d'avant. Est-ce qu'ils ont autant de post visibilité de conversion Est-ce qu'on peut vraiment se les approprier Là, je pense que 3 ans après, on voit très clairement Donc que c'est william qui a toute la tout le potentiel si ce n'est plus que la gamme précédente en fait. Bah, les filles étant un peu plus grandes, as ouais. un peu plus de place, tu as de la surface comme tu l'as rappelé aussi. Enfin, quand tu vois par exemple son librarian, son archiviste euh, du coup Primaris là, c'est un Manders, bon complètement dingo,
1: mais bah, il, dire, est, euh... il est basé sur le Dark Angel, tu vois. Ouais, voilà, c'est Il a pris un Dark Angel, il a enlevé tout ce qui fait un Dark Angel, donc les petits crânes, les petites croix, les petits trucs comme ça et euh, en changeant l'épée, en changeant le casque, il a un librarian qui est incroyable. Ouais exceptionnel très très très
0: beau compte aussi euh, allez le follow euh, l'iam paint stuff qui a déjà 7479 abonnés mais il en mérite beaucoup plus euh, nous aussi d'ailleurs on mérite des abonnés donc euh, n'hésitez pas d'aller nous pas suivre Instagram suivre. Euh... Insta et Twitter at LandriderPod c'est aussi la même chose sur Facebook si vous voulez nous trouver vous pouvez nous liker sur Facebook qui est pour l'instant le moins fort de nos réseaux sociaux merci à tous ceux qui toutes celles et ceux d'ailleurs qui ont spontanément rejoint euh, les réseaux sociaux euh, alors qu'on on venait sortir euh, au zéro épisode en fait et euh, dans la journée de sortie euh, on a eu beaucoup beaucoup de gens je pense une,
1: quasiment une cinquantaine de gens qui nous ont suivi instantanément et euh, merci aussi à tous les retours après l'épisode zéro et l'épisode 1 Ça complètement fait vraiment un, plaisir de, je m'attendais pas part. à un tel engouement tu vois j'ai été surpris
0: bah, on est, est nous-mêmes surpris parce qu'on a notre communauté euh, via Outrider le, les boulots qu'on a pu faire avant etc mais Là, on a vu que très vite, on a touché d'autres sphères sans non plus euh, avoir euh, poussé dans des groupes Facebook ou, ou euh, touché des, des contacts euh, qui ont plus d'influence. Euh, toi, par exemple, tu as, as travaillé avec euh, Julien de French War Game Studio. Ouais, C'est ouais. des gens qu'on pourrait activer un jour, peut-être des petites manettes dans notre, euh, dans notre machinerie.
1: Ouais. Utiliser un petit stratagème et, euh, ouais, pour, pour, euh, pour deux PC. Euh, <rire> tu appelles Ivy. <Yvi. rire> voilà, je déplace Ivy. Exactement. Mais, oui, oui euh, mais juste les, les retours qu'on a eu sont fous. Quoi. Les, les gens sont, on a... Moi, j'étais vraiment surpris quand j'étais là. Ah, Il y a autant de gens qui ont... Fait, quoi.
0: Bah ouais ouais. Alors
1: qu'on êtes... parle de, 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 de vraiment de trucs de gros gros nerd, quoi.
0: Effectivement. Mais euh, voilà, merci pour les retours que vous avez fait sur le sur le format, sur l'approche qu'on donne. Euh... Il y a même eu
1: plein de retours sur le générique. Sur le Donc, générique euh, pour de J'ai cool.
0: euh, eu beaucoup de retours sur le logo de Clément aussi qui est exceptionnel, qui a aussi euh, retapé le logo euh, pour qu'on ait un logo commun euh, à, avec Outrider, Outrider et euh, Landrider
1: Merci Donc. à eux deux, hein, parce que bah, c'est euh, grâce à eux qu'on a de la visibilité, et qu'on bosse bien. De ouf.
0: Et, euh, et merci à toutes celles et ceux voilà, qui nous ont écoutés, qui nous ont soutenus, qui ont euh, partagé, euh, qui ont, ont laissé partagé. des étoiles sur iTunes et tout. Et oui. il faut continuer de le faire, c'est assez important et surtout en fait pour un, pour un podcast comme ça bon, on a vu que les stats sur euh, le 0 et le 1 sont les mêmes donc euh, on, on peut peut-être croire qu'il n'y a pas forcément d'effet nouveau et que ça va, ça va se maintenir mais euh, c'est toujours un petit peu difficile quand on passe le cap du 2 et du 3 et, euh, et qu'on rentre dans le vif du sujet parce que nos épisodes aussi étaient volontairement un peu plus accessibles là on espère que vous avez appris pas mal de choses sur les Space Marines les primaris. Que vous êtes réconcilié euh, si vous n'aimez pas ou que vous êtes conforté dans l'idée que les primaries sont super chouettes euh, si vous les aimez. D'ici là, euh, jusqu'à ce que l'Imperium soit rassemblé en un seul morceau par euh, ce bon rebooté euh, Guilliman euh, et ses primaries Space Marine, et bon, on vous fait de gros bisous. Peignez bien, lisez bien, faites des bonnes listes d'armées, soyez pas trop méchants avec vos adversaires en tournoi et euh, on vous dit à très bientôt pour un épisode euh, qui devrait arriver euh, bah, rapidement hein, euh, avec les annonces qui, qui s'installent fin mars. Les envies qu'on a de parler de Warcry Et tout un
1: tas d'autres voilà. choses bah, Moi je sais que déjà ma prochaine actu ça sera Gasgul Je vous ferai un débrief du kit, il n'y a pas de soucis Une petite review euh,
0: <rire> kit Ah, bah, review.
1: Bien sûr. ah bah, écoute, On est là pour ça aussi Les petites
0: kit review. Euh, Portez-vous bien jusqu'à ce que JB Vous fasse une petite review de Gasgul Traca, la bête comme on l'appelle dans le milieu Et n'oubliez euh, pas de partager Land rider numéro 2 Oui parce qu'on avait un numéro 0 euh, Partout
1: ou vous pouvez. Gros bisous, salut